0: I jesteśmy już na żywo. Na 16 sesji śmierci na rzece Reik. Zbliżamy nieuchronnie, nieubłaganie do finału. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się zagrać jak najwięcej, a na naszym następnym spotkaniu, które musimy sobie jeszcze zaplanować, dogramy coś w rodzaju epilogu. Jeśli nie, No to zagramy jeszcze dwie pełnoprawne sesje, ale nic dłuższego śmierci na rzece Rejk nas już nie nie spotka. Ale żeby nie przedłużać, sprawdzimy sobie na to, jak nas słychać, jak nas widać, to już już widzimy na nagraniu w niezmienionym składzie. Dzisiaj wszyscy z kamerami i zaczniemy od góry. Jest z nami Kłapi. Cześć, Kłapi.
1: Cześć, witam. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić i zapraszam do słuchania
0: mam nadzieję, wydaje mi się, że ciebie dobrze słychać dzięki za, za tą próbę głosu i jeszcze teraz yy, w takim razie Ruda jako Kirsten.
2: cześć, dzień dobry dobry wieczór i no tak, dzisiaj będziemy zwiedzać zamek a co w tym zamku? Nie wiem
0: ciekawe, ciekawe, to ciekawe rozpoczęcie Marchewka pisze, że Kłapi może ciutkę bliżej do mikrofonu, nie wiem coś tam czy może coś być dobrze,
1: dobrze. Coś, coś poradzimy
0: no. O, teraz jest chyba perfekcyjnie no i jeszcze mamy, jeszcze mamy Bucza, cześć Buczo
3: Dzień dobry bardzo mi miło przed chwilą był pogłos u Kłapiego, ale mam nadzieję, że teraz jak dał mikrofon bliżej, to może to się zredukuje jak Ruda być mówiła może.
1: być może, tak będzie albo nie
3: Będziemy sprawdzać na bieżąco.
0: Naturalnie dziękuję za odzew z z czatu. Dzięki Marchewka za sprawdzenie tego. A my będziemy przechodzić już do naszej historii. Moi drodzy. Poprzednią sesję skończyliśmy w momencie gdy stanęliście przed wrotami zamku Wittgenstein. W momencie, gdy zastukaliście starą kołatką, drzwi otworzył wam starzec, zgarbiony, przykrzywiający głowę w bok, z lewą ręką schowaną za plecami, Mężczyzna stający etykietę, wyglądający całkiem dobrze, chciałoby się powiedzieć, lecz po szybszym przyjrzeniu się, jego głowa jest bardzo pomarszczona. Jest siwa od pojedynczych włosów wystających spod kaptura w szaty kamerdynera. Mężczyzna skłania się wam dość nisko, a następnie gardłowym skrzeczącym trochę głosem przedstawia się.
1: Witam, gości, na
0: zamku von Wittgenstein. Witam, witam. Slurt wskaże, gdzie odkładamy płaszcze i buty. W zamian dostajemy nowe, ładne do poruszania się po zamku. Musicie być Państwo głodni po podróży. Koje gościnne muszę państwu jeszcze przygotować. Proszę, proszę, do środka, zaraz zasiądziecie do stołu. Skosztujecie nieco przekąsek. Kamerdyner odwraca się w miejscu, a następnie zaczyna kuśtykać przed siebie.
2: Czy Kirsten tutaj wcisza głos? Tak, by tylko Randolph i Johan mogli usłyszeć. Czy my idziemy za nim? Czy gramy w tą szopkę?
1: No bo i tak będziemy musieli się tu dostać, więc chyba nie mamy wyjścia.
2: No dobrze. No dobrze. No to chodźmy.
0: Idziecie do Wielkiego Holu. Miejsca, w którym wszystko jest zakurzone. Gdzie stare latarnie zwisają ze ścian, jest tu ciemno. One są wciąż rozpalone. Oświetlają rzędy portretów ukazujących członków rodu. Na podłodze, kiedyś wykonanej z pietyzmem, teraz dębowe deski rozchodzą się. Są pokryte tłuszczem i, i brudem który bryli się. Po środku pomieszczenia, przypominającego ogromny westybuł, w poprzek rozstawiono ogromny, ogromny stół, do którego prowadzi teraz kamerdyner, wskazując ręką na tenże właśnie. Pomieszczenie pełni także rolę jadalni. Na stole zalegają liczne posiłki. Na starodawnych, srebrnych paterach i półmiskach. Piętrzą się danie, jakieś przysmaki, jednak one same nie wyglądają już tak pięknie jak naczynia. Jedzenie jest wyschnięte, często porastaje pleśń, a po większych kawałkach mięsiwa suną grube, białe larwy. Pod ścianami pomieszczenia ustawiono dokładnie 8 stolików na których poukładano różnorakie przedmioty, które rzucają się w oczy, bo jest to złożony teleskop, ogromne szkło powiększające, małe zwierciadło, takie niczym dla damy. Kamerdyner kuśtyka w stronę tego stołu, pokazując na niego palcem, a następnie zbliża się do schodów prowadzących w górę, omija je, i zasiada na małym stoliku. Na zydlu. Opiera się plecami o schody. A następnie jego głowa dość charakterystycznie opada. Tak jakby momentalnie
3: zasnął. Gramy w tą grę? Zasiadamy i czekamy, co się wydarzy.
2: No, przecież on zasnął.
3: Może jest jakiś opętany przez kogoś?
2: Możliwe, że przez całą Margritę. Chyba... Chyba nie będziemy tutaj siadać i czekać, nie. aż ktoś przyjdzie.
1: Jak Dla mnie powinniśmy po prostu iść dalej i poszukać pani tego zamku.
2: Już nie. nie. Ja mogę ruszyć pierwsza. Osłaniać was w razie czego. Nie wiadomo, co tutaj na nas wyskoczy. Co tutaj może być?
3: Nie czy chowaliśmy, chowaliśmy broń, czy nie, no ale jeżeli tak, no to Johan ma w razie czego ten miecz też pogotowił, no bo jest na terenie wroga. Więc spuszczam Kirsten i, i pozwalam, żeby prowadziła. Dobrze. I ja bym, jeżeli mogę, mógłbym zasugerować, to bym też Randolfa puścił, tak, żeby po prostu, żebym zamykał ten, ten pochód, żeby w razie czego, jakby coś było od tyłu, no to, to żeby mógł osłaniać, a Randulf w środku błogosławić nas siłą Mora.
0: Dobrze. Rozpocznijmy naszą sesję testami percepcji z modyfikatorami plus 20 od wszystkich z Was. Wszyscy mają sukces. Omijając stół, ten duży stół zostawiony spleśniałym jedzeniem, czujecie w pewnym momencie, jakby czyjeś oczy spoczywały na was przez ten cały czas. Ale nie są to oczy kamerdynera. Wygląda to tak, jakby ktoś jeszcze był w pomieszczeniu, ale gdy omiatacie to pomieszczenie wzrokiem, nie ma nikogo na schodach prowadzących w górę, Nie ma nikogo na zacienionym zejściu, prowadzącym w dół, jeszcze tutaj z tego tego wielkiego holu, ale w pewnym momencie, jak jeden mąż zerkacie w bok, czy to w lewo, czy to w prawo i dostrzegacie kilka ostatnich dość przerażających portretów ponieważ ich oczy zdają się wędrować za wami. Kiedy wyrobicie krok, przesuwają się. Na twarzach tych portretów raz gości uśmiech, innym razem wykrzywia je coś w, ryma- w rodzaju grymasu, niezadowolenia. Ale to się nie zmienia na waszych oczach. Wystarczy, że odwrócicie na chwilę głowę albo nawet mrugniecie i zachodzi zmiana. Czasem nawet zmieniają się pozy. Ludzi przedstawionych na portrecie. Czasem są przedstawieni en face, czasem całkowicie z profilu, gdzieś bokiem.
2: Rarające. Wy też widzicie te obrazy? Niestety Jest to tak co najmniej nieprzyjemne. I K- Kirsten mm. Jeżeli jest taka możliwość, to będzie starała się tymi trzymać możliwie na środku tego korytarzu. Tak, żeby zachowywać taką bezpieczną odległość. Jakby zaraz te postacie, które się tam są, zmieniają, się w tych portretach, miały wyciągnąć dłoń i wciągnąć ją do środka.
3: Mam nadzieję, że te paskudne portrety to najgorszy, co nasz może tu spotkać, ale chyba raczej niestety nie będzie
1: Nie tak. na to.
3: Niestety.
0: Za stołem rozpoczyna się rząd szerokich podwójnych schodów z ciemnego drewna. Pewnie z Machoniu. Jeśli ktoś z was postawi na nich choćby krok, zaczynają one dość głośno trzeszczeć, a rozchodzące się niemalże drewno jęknie dość głośno, przeraźliwie. Pomiędzy nimi usytuowano schody prowadzące w dół. Stamtąd jednak nie dochodzą żadne odgłosy. Ale już z tej wysokości możecie wyczuć coś w rodzaju kwaśnego odoru kojarzącego się z potem. Taki mocny, odurzający, gryzący wręcz w nos. ruszacie na górę czy też na
3: dół? Może
2: może zacznijmy od dołu.
3: Możemy zacząć od dołu. Natomiast wydaje mi się, że jako pani zamku, to ona będzie w jakimś najwyższym miejscu, ale możemy zacząć, Kirstyn, od dołu, żeby upewnić się, że nic nas nie zaskoczy w trakcie.
1: Tak jak podpowiada logika, że będzie właśnie w najwyższym punkcie, ale Wypada sprawdzić każdy element tego zapomnianego przez bogów miejsca.
2: Dobrze, w takim razie w takim razie ruszajmy. No i naturalnie Kirsten będzie szła pierwsza.
0: Schody, które prowadzą w dół, nie wydają już z siebie żadnego odgłosu. Jeśli takowy jest, to jest raczej tempy puste, ponieważ schody są kamienne. zejściu poniżej linii gruntu towarzyszy chłód, gdyż jest tu jest to dużo więcej niż wysokość jednego poziomu. Jakbyście zeszli do do piwnicy możecie przez kilkadziesiąt sekund praktycznie iść po, po schodach przechodzących w kamień i nie widzieć praktycznie praktycznie ich końca. Nareszcie kończą się one jednak drewnianymi, okutymi drzwiami. Z czymś w rodzaju okienka, kratki, przez którą można zajrzeć do środka. I z tej kratki wydobywa się poblask światła.
1: Zobaczmy. Co tam się kryje?
3: Bądź ostrożny, może to być też cela.
1: Zbliżam się do do tego okienka, z tym, że nie chciałbym całkowicie jakby podejść do tych drzwi i mieć twarz blisko tej tej wnęki, tego luftu, czy jak zwał, tak zwał. Jednak w pewnej odległości by zdążyć ewentualnie zareagować, jeśli...
0: Zaglądasz przez to okienko i dostrzegasz całkowicie normalny korytarz w lochu. Rozświetlony jest pochodniami, świecami. Wykuty jest w skalę, wyłożony szarym kamieniem. Mm, przy suficie oraz na nieużywanych uchwytach na pochodnie piętrzy się. Zalega cała masa pajęczyn. Tuż za wejściem do lochów, jeśli tylko zerkniesz przez tą kratkę, po prawej stronie zauważysz otwarte drzwiczki, dość wąskie. Trzeba by się przez nie pojedynczo przecisnąć i jeszcze w końcu tego samego korytarza zauważasz drugie drzwi otwarte, a sam korytarz kończy się przecięty drugim korytarzem, tworząc kształt litery T.
1: Wygląda, On wygląda bezpiecznie. Lochy dwie pary drzwi dość wąskich. Zresztą sami spójrzcie.
2: Kirsta hmm. naturalnie chciałaby zerknąć. Hmm. Myślicie, myślicie, że kogoś tutaj przetrzymuje? Że ktoś, ktoś jest tutaj w tych lochach?
1: Nie będę zaskoczony, jeżeli tak właśnie może
3: być. Może okazać się sojusznikiem.
2: Jeśli tak jest, to trzeba go uwolnić. Może wejdźmy.
3: Jo. Mam nadzieję... Że tutaj nie jest trzymana reszta tych zwierząt, ludzi, którą widzieliśmy wtedy.
2: Raczej, raczej nie, ale nie dziwiłabym się też na to.
0: Drzwi otwierają się z cichym skrzypnięciem i jęknięciem, i tutaj jeszcze bardziej czujecie smród z kiszenia, potu i kwasu. Po prawej stronie momentalnie zauważacie wąską szparę przez którą można przecisnąć się do zagraconego pomieszczenia zastawionego stojakami pełnymi chyba butelek wina, brandy, jako takich trunków. Tylko piwniczka na na wino. Dużo etykiet się tam znajduje. Piętrzy niemalże wszystkie wypisane z mozołem. Ale wasze wejście na korytarz nie wywołało żadnego efektu.
2: Hmm. Sprawdźmy te odnogi. Tam ten korytarz, który przejść na ten. Ciekawe, czy, czy te lochy ciągną się gdzieś dalej, czy to jest koniec. I raczej Kirsten nie będzie wchodziła do tego ciasnego pomieszczenia. Mogłaby się zaklinować, ale... W tej, w tej zbroi gdzieś utknąć, albo narobić hałasu zbędnego, więc, więc ruszę w stronę, w stronę tego korytarza dalej.
1: Ja bym może przechodząc, chciał zajrzeć jednak tam, nie wchodząc, ale, ale zajrzeć bardziej jakby wynikliwie. Co tam może jeszcze być?
0: Przetestujmy sobie twoją percepcję, znowu z modyfikatorem plus 20 na Dulfie. Sukces. Gdzieś mimowolnie, wolnie zerkając tamtą stronę, przechodząc obok otwartej piwniczki na wino, dostrzegasz te, te zapiski, te etykiety. Bardzo szybko jesteś w stanie przeliczyć sobie lata, gdyż te wina datowane są bagatela nawet do 150 lat wstecz, może nawet więcej. Niektóre z nich zaszły, niektóre z tych butelek zaszły pajęczyną, inne widać, że były wybierane i to jeszcze jakiś czas temu, ale to wszystko co, co rzuca Ci się w oczy tak na, na pierwszy rzut oka. Kirsten, ty natomiast ruszasz dalej tym korytarzem. Przechodząc spokojnie krok po kroku w stronę praktycznie zakończenia, w stronę tej litery T. Jednakże przed nią po lewej stronie pojawia się pomieszczenie. Jeszcze jedno. Pomieszczenie, z którego dochodzą odgłosy Mlaskania.
2: Mm, blaskania.
0: Tak, ale tak, drzwi my... są otwarte, więc pozwól, że ci tylko powiem, co się w środku znajduje. Ponieważ w tym pomieszczeniu, w jednym z kątów, leżą brudne zwierzęce futra. Na nich zasiada pewna postać, pałaszując surowe mięso. Tą postacią jest, mierzący ponad 3 metry, jasnozielony, stwór, o rudych włosach. Czekajcie. U jego wielkiego pasa, spinającego ogromny brzuch, zwisają głowy ludzi i zwierząt, opadając gdzieś na linię bioder. Jeśli żadne z was nie widziało nigdy ogra, to tak właśnie ów stwór wygląda. Ogromny, zarówno na wysokość, jak i szerokość. Z wywałszonymi oczami, śliną cieknącą z jego ust. Z zestawem noży leżącym obok jego lewej ręki i z ogromnym toporem spoczywającym przy ścianie obok ręki prawej. To on jest źródłem tego smrodu, tego kwasu. Gdy ty przechodzisz Obok otwartych drzwi, on odgryzając kawał surowego mięsa i przeżuwając go, podnosi głowę i spogląda w twoją stronę, Kirstyn. I powoli, powoli, przestaje przeżuwać.
2: Kirstyn staje jak wryta. Wywar... Szeroko patrzy oczami swoimi na, na, na wielkiego trola. I. Ogra. Tak jak. Tak, przepraszam. I tak jak on powoli przez, zaczyna przeżuwać, tak ona powoli zaczyna sięgać po swój miecz i go wyciągać.
0: Ogru łapie to... za swój topór, ale zatrzymuje się i spogląda na ciebie.
3: Kto ty? Ja tak tylko skierzę z drzwi. Może da się zamknąć. Ja... Podnosi się powoli.
0: Zadałem pytanie grzecznie. Kto ty?
2: Kość, w odwiedziny przyszłam.
0: Aha. Ja, Slagdrak. oprawiacz. Oprawca. Aha. Dostał mm. robotę po poprzednim oprawiaczu oprawcy poprzednim był Fugdrak. I ono oskurował przez pomyłkę kuzyna Lady Margaryny. Mhm. Wy też kuzyni?
2: Tak. Tacy Slugdrak, dalecy.
0: Slugdrak nie chce przez pomyłkę jeszcze jakiegoś kuzyna oprawczyć.
2: No, nie, nie byłoby to Wskazane. A czy ktoś jeszcze tu z tobą siedzi, czy tylko ty?
0: Nie lubimy podejrzanych zachowań. Nie lubimy pytań. My tu Rozumiem. zadajemy pytania. Gdzie ukryliście pieniądze? Kim są wasi wspólnicy?
3: Kuzyni pamiętaj. jest ten
2: kuzyni. Nasi wspólnicy? No Naszą wspólniczką jest... Lady Marguerite.
0: A, więc jesteście kuzynami. Gośćmi. Najważniejsza zasada jest taka, że nic nie wynosimy, ani nikogo z celi nie uwalniamy. Mi za mało płacą, żebym was ganiał po lochu. W ogóle mi nie płacą. Ale praca dobra. Można jeść.
2: Rozumiem. W takim razie nie będę przeszkadzać. Miłego dnia życzę.
0: Miłego dnia. Siada znowu. Z łoskotem na utra. A następnie chwyta za kawał mięsa, który się wgryza.
2: I Kirsten wycofa się do korytarza, z którego przyszła. Nie jest dobry pomysł. Jest? Ogr. Wielki ogr i on tutaj... No, zajmuje się tymi lochami.
1: Dobrze usłyszałem, że... Mówił, że nikogo nie uwalniamy, czyli... Być może... Ktoś jest tu więziony. Być może, ale...
2: Radulfiel chcesz się tutaj z nim mierzyć? Może.
1: Nie, o to chodzi. Bardziej myślę o tym, że jeżeli nawet uda nam się odbić to miejsce, to on, on dalej zostanie to jako zagrożenie dla... dla... reszty ludzi, którzy tutaj przybędą. No
3: ale... Można no, sam drzwi i w końcu zdechnie z głodu. No
2: ale... widziałem... Ja... Johan on jest ogromny. Przecież wyważy te drzwi i przeciśnie się.
3: Na razie skupmy się na tym, żeby zamek odbić, a później będziemy się martwić. Jeżeli kogoś będziemy chcieli uwolnić, to powiemy, że pani Margaryna pozwoliła.
1: My i dalej, by sprawdzić, czy ktokolwiek jest tu przetrzymywany, czy zawracamy mhm. sprawdzić górne piętra?
2: Chyba sprawdzić nie zaszkodzi. Byle by nie uwalniać.
1: Dobrze. Chodźmy dalej pod przykrywką, której użyłaś. Po prostu zwiedzamy. Nic nie biorąc i nikogo nie wypuszczając.
2: Naturalnie. W takim razie chodźmy.
0: Za miejscem pobytu Slagdraga korytarz praktycznie od razu rozchodzi się w lewo i w prawo. W lewo nie ma zbyt wiele rzeczy do oglądania. Na jednej ze ścian znajduje się tylko jedna para drzwi, które zostały zabite deskami oraz malowane czarną farbą. Chyba farbą. Namalowano na nich prymitywnie wyglądającą czaszkę oraz skrzyżowane kości. W prawo natomiast... Korytarz przechodzi w dość szerokie przejście w lochach. Na samym jego końcu znajduje się wejście do kolejnego pomieszczenia za załomem, jakby w kształcie litery L. I stamtąd ku waszym uszom płynie delikatny odgłos męski, jakby ktoś nucił sobie jakąś piosenkę.
2: W takim razie ruszamy za za tą, tą piosenką.
0: Im bliżej znajdujecie się przechodząc po korytarzu, tym głos, zamiast stawać się głośniejszy, zaczyna cichnąć. Głośniej zdaje się strzelać ogień w pochodniach i w świecach, które płoną dookoła was, miejscami nadpalając wręcz pajęczynę, która rozciąga się zarówno po ścianach jak i na suficie. Sufit jest dość niski, nie musicie się w nim schylać, ale pomieszczenie jest wystarczająco mocno klaustrofobiczne. W końcu jednak dochodzicie do wejścia do pomieszczenia, które znajduje się teraz po waszej lewej stronie na środku tegoż pomieszczenia stoi koło do łamania, pokryte zaschniętą krwią obok stół z kilkoma butelkami wina chyba tak, otwartego ale zdecydowanie zdecydowanie nowszego ma na sobie etykietę jakiegoś księcia kogoś takiego jakiś tani Sikacz z Averlandu. Przy ścianie ustawiono żelazną dziewicę, jedno z najgorszych narzędzi tortur, skazujące na powolną śmierć. Ale pomieszczenie, mimo że wygląda jak wykute w skale, jest oświetlone, ponieważ ogień radośnie strzela w kilku koksownikach, rzucając więcej światła na salę tortur.
2: Nikogo tutaj nie ma?
0: Zdaje się, jakby tutaj całkowicie było pusto. Tylko przejście prowadzące jeszcze dalej po drugiej stronie tego, tej sali tortur. Ale, Kirsten, gdy rozglądasz się nieco i zaglądasz w górę, widzisz mężczyznę, który macha w Twoją stronę, mówiąc: Dzień dobry! Mężczyzna jest w klatce, zawieszonej praktycznie na suficie. Macha on radośnie, jest uśmiechnięty. Dzień dobry. nogi tego mężczyzny przypominają wykałaczki. Cienkie gałązki. Jest wychudzony. Widać mu prawie wszystkie kości. To, co jeszcze rzuca się w oczy, to długie włosy. Oraz biała broda, która opada na jego kolana. Gdzieś pomiędzy tej brody wystaje stary stetoskop. A to, co najciekawsze, to to, że drzwi do tej klatki nawet nie są zamknięte.
2: I dobry, panu.
0: Kim państwo jesteście? Gośćmi? Wyszliście do mnie na herbatę? Poczęstujcie się, jest tam na dole, ja niestety nie sięgnę.
2: Jesteśmy dalekim kuzynostwem pani tego zamku.
0: A. Ja jestem gościem. Gościem. Gościem Lady Ingrid. Ona dała mi ten pokoik. Kilka lat temu, chyba pięć, ale ja. Nie liczę już godzin i lat. I nie tak. jesteś. Ja. Ja nazywam się Fritz. Lekarz z Wittgendorfu. Bardzo mi miło. A pan? Jestem Randolf. Bardzo ładne imię.
2: Mnie nazywają Kirsten. A to Johann.
0: Johan. I państwo w odwiedziny tutaj, do do lochu, tak?
2: Tak, zwiedzamy, wie pan, zamek. Chcielibyśmy wszystko zobaczyć.
0: Mną opiekuje się się slagdrak. Może wami też powinien się zaopiekować?
2: Nie, nie trzeba.
3: Mogę zawołać. Nie trzeba, a proszę powiedzieć, co pan poleci tutaj jeszcze w tym zamku zobaczyć?
0: Niewiele. Możecie iść dalej, jeśli tylko zwiedzacie. Tam dalej są cele, ale nie wolno ich otwierać. Nie wolno! Slagrak zabronił, a gospodarza trzeba słuchać.
2: Naturalnie. A ale... czy ktoś tutaj jeszcze jest? Oprócz pana?
3: W sensie... Jak puste cele i nie ma z kim porozmawiać tam, ciekawym takim jak pan, no to nie ma sensu tam iść. No nie ma,
2: naprawdę.
0: Ze mną można porozmawiać. O co iść dalej?
2: No, dlatego. Dlatego pytamy. Czy pan tylko jest jedynym gościem tych tego lochu? I slack drag, oczywiście.
0: Ktoś tam jest jeszcze. Ktoś tam jeszcze jest.
1: Ale oni jest są mało mówni.
0: No, rozumiem.
1: Tak może być, a jak to się stało? Że jest pan tutaj, a nie w Wittgendorfie. A, to
0: ciekawe proszę pana. To jest bardzo ciekawe. Pięć lat temu przybyłem na zamek, żeby zająć się panem Ludwigiem. Ale od tamtej pory go niestety nie widziałem. Widziałem za to, jak e, slagdrag na tym kole, tutaj na dole, łami ludzi, przypala ich, rozciąga do granic, aż pękają, tak pff, jak wykałaczki, a potem ich zjadał. No mnie nie torturował, N- nie wolno mu, pani Ingrid mu zaproniła. Moja klatka jest sucha, wygodna, on mówiąc to gładzi tą klatkę. A kiedy robi się zimno, slagdrek przysuwa ogień nieco bliżej i wtedy jest mi ciepło.
2: No, rzeczywiście bardzo o Pana dba. Prawda? A dlaczego, dlaczego Pani Ingrid ugościła Pana tutaj w tej klatce, w tym, w tym lochu, a nie w pokojach na górze, skoro jest Pan lekarzem w Wittgendorfu? Nie, no
0: to bardzo ładny pokoik jest proszę Pani. To już musicie zapytać Pani Ingrid, ale ona rezyduje dużo wyżej.
2: A, rozumiem, rozumiem, rozumiem.
1: No się spytamy ją o to i o parę innych rzeczy. Dobrze, jeżeli pozwoli Pan, przejdziemy dalej przywitać się zresztą gości tego zacnego przybytku.
0: A, tak! Oczywiście. Jeśli Państwo chcecie herbaty, jestem na dole, już mówiłem, ale jak będziecie Państwo wracać, no to możemy jeszcze porozmawiać ze sobą.
2: Oczywiście. Może będziecie mieli jakieś pytania po drodze się coś nasunie na, na myśl.
0: Oczywiście. Miłe,
2: miłego dnia życzę. Do widzenia. E, dnia,
0: tak! Może być i dzień, miłego. Gdy nawet przechodzicie choćby kawałek i tak widzicie, że mężczyzna patrzy na was z góry, on buja się w tej klatce i dopóki będziecie w tym pomieszczeniu, on prawdopodobnie będzie wlepiał was swoje, nie bójmy się tego słowa, szalone spojrzenie.
1: Jak nie stracę nic.
2: Chodźmy stąd, czym prędzej Kirsten rzeczywiście czym będzie chciała dostać się z tego pomieszczenia, zniknąć z oczu temu Szalańcowi.
0: Przechodzicie dalej. Sala Tortur kończy się. A wy wchodzicie do pomieszczenia praktycznie ciemnego. Pomieszczenia, w którym nie ma praktycznie żadnego światła. Jedynie koksowniki świecące w sali Tortur Rzucają delikatny blask na małe pomieszczenie z czterema raptem celami. Słychać jakieś poruszenie, pisk, odgłos bólu, jęku, knięcie. Do waszych uszu dochodzi głos zmęczony, wymęczony. Pełen bólu i rozpaczy. Proszę. Zgaście światło. Błagam. Jest za jasno.
2: A... Kto... Kto to mówi? Skąd?
0: W jednej z cel. Gnieździ się pięciu wieśniaków, całkowicie normalnych, nie dotkniętych żadnym spaczeniem. Jednakże są wychudzeni. Nie mogą stać na nogach. Ich całe ciała są niczym wykałaczki i gałązki. Klęczą, leżą, czasem na sobie. Pozostałe cele są puste. Oprócz jednej, w której siedzi mężczyzna. I prawdopodobnie to on jest autorem prośby o zgaszenie światła, ponieważ tamci tamci wieśniacy wyglądają na ledwie przytomnych. Ich oczy czasem jedno tylko jest na wpół otwarte. Mężczyzna siedzi w ostatniej celi. Odziany jest w Liberię, na której oprócz czaszki imperialnego krzyża wyszyto również bark w Reiklandu. Stara czapka z filcu spadła gdzieś na bok jego wymizerowanej twarzy, która zarosła bujną czarną brodą.
2: Giercy naturalnie będzie chciała podejść właśnie do tamtej celi, do tego mężczyzny. I po dłuższej chwili przemówi w końcu do niego Kim kim jesteś? Czy ty też pochodzisz z widgendorfu?
0: Nie musicie mnie już torturować. Naprawdę sprawiałam
1: tu taką radość. Nie jesteśmy tutaj, by sprawiać ci ból. Nie jesteśmy mieszkańcami ani widgendorfu ani nikim z tego zamku. Przybywamy z zewnątrz. Całkowicie z zewnątrz. Macie choćby trochę wody, żeby zwilżyć usta? Ja myślę, że na pewno mamy, że zabieraliśmy. abym ja chciał tego człowieka poczęstować. Nie tylko wodą, tylko czymś, może jeszcze też do jedzenia. Czymś suchym.
0: Kiedy zwilżasz mu usta wodą, mężczyzna nie pije łapczywie, bardziej tylko przesuwa językiem po swoich ustach. Po jego brodzie zaczyna, zaczyna kapać krople, pojawia się stróżka, jednakże gdy chcesz go poczęstować czymś do jedzenia, on powoli, ale kręci głową, przecząc, więc że nie chce. Dziękuję. Nazywam się Romarek Silber. Byłem imperialnym poborcą podatkowym. Teraz nie jestem w stanie się nawet ruszyć. Zprosili mnie na zamek po tym jak przybyłem do Wittgendorfu i odkryłem co się w nim. Co się w nim dzieje. Chciałem poinformować moich przełożonych w Walddorfie. Wtedy jednak zaprosili mnie na. Na te. Zrobili swoje mury. I tak siedzę tu od trzech lat.
2: Szkoda nam to słyszeć.
3: Nikt z Aldorfu nie wiedział, gdzie jesteś. Nikt nie wysłał nikogo, żeby sprawdzić, co się z tobą stało. Nawet jeśli to zrobili, to to
0: widocznie nie odgadli. Nikt nie przybył tutaj jeszcze od tych trzech lat. Albo zostali już dawno temu zjedzeni przez to bydle siedzące tam w jednej z tych cel. Nie mogę się nawet ruszyć. Dostaję tyle jedzenia, ile potrzeba, aby podtrzymać mnie przy życiu
1: Powiedziałem Jesteśmy z zewnątrz I przeszliśmy położyć kres temu szaleństwu W tej chwili na Dolnym zamku miało miejsce bitwa Udało nam się przebić To chyba dobrze
0: Ja Powiem wam coś Nie wiem, czy wam się to przyda w ogóle. Tutaj. On pokazuje ręką i podupada niemalże na na ziemię. Tutaj na tej celi jest coś wydrapane. Praktycznie tego nie widzę. Już nie. Musielibyście poświecić jakimś dodatkowym światłem. Wydaje mi się, że to jest coś istotnego, bo... Często... Często pojawia się tutaj ona i schodzi tędy niżej. Chyba dużo niżej.
2: Lady Margretę czy jej matka?
0: Ta młodsza. Ta młodsza zdecydowanie Lady Margretę.
2: Panie... Panie Silver, czy ona... Mówiła coś panu? Mówiła coś cokolwiek. I w międzyczasie zadać to pytanie, to Kiers będzie chciała sięgnąć po jakąś pochodnię ze ściany.
0: Musisz przybliżyć? Się, Musisz się cofnąć. Kierzyn. Musisz wyjść okay. z powrotem do pomieszczenia, w którym jest e, doktor.
2: Okej,
1: okay. że zanim, zanim wyjdzie, to. A możesz nam coś powiedzieć o tym szalonym lekarzu, który jest w tamtym mamy. się o czymś, czegoś obawiać z jego strony? Ten,
0: ten... szaleniec był tutaj, kiedy mnie przynieśli. Widywałem go kilka razy, ale on nigdy nie opuszcza swojej klatki.
3: Traktuje ją jak dom. Sam w sobie może nie stanowi zagrożenia, ale może podnieść alarm do tego ogra.
2: Może... Poczekajcie tutaj, pójdę po pochodnie.
1: I oczy, przyjacielu.
0: Przemyka te oczy. Gdy Kirsten wraca z pochodnią, widzicie, że jego twarz jest naznaczona bruzdami. Mimo, że mężczyzna może mieć około 40 lat, wygląda teraz na ponad 60, może nawet 70. Jego lewa ręka jest praktycznie cała, cała czarna, a pojawiają się na niej żyłki czegoś, czegoś zielonego, jakby zamiast jego normalnych żył, było, były to żyły zielone. Najzieleńsze, jakie tylko się da, w kolorze mocnej, wiosennej trawy. Jesteście dobrzy, dobrymi ludźmi. Proszę was. Zabijcie mnie. W ten sposób przyniesiecie mojej duszy ukojenie. Chcę przekroczyć Bramę Mora i spotkać się z moją rodziną. Ja i tak stąd już nie wyjdę. Choćby walki na Zamku Dolnym czy Górnym zostały wygrane przez kogokolwiek. Staje się jakbym wrósł te cele i stał się jej częścią.
2: Jeśli jeśli taka jest taka jest twoja wola, ale czy nie warto spróbować chociaż?
3: Nawet jak nie spróbować, to kiedy odbijemy zamek, będziemy mogli otworzyć tą celę i Randul tutaj, który jest kapłanem Mora, będzie mógł Ci pożegnać, jak, jak trzeba. Teraz jedyne, co Ci możemy zaoferować, to bełt z kuszy. Chyba nie najlepszy sposób na odejście. Moje ciało płonie od środka
0: i wysycha. Jakby trawił je ogień przez ostatnie trzy lata. Zaczęło się bardzo... Bardzo niewinnie. Przyszło powoli, ale potem zacząłem tracić czucie w mojej lewej nodze i w lewej ręce. Moją klatkę piersiową trawi ogromny ból. Ciężko mi w ogóle mówić. W pewnym momencie zdawało mi się, że zapomniałem Rajk szpilu, że nie wiem jak wypowiedzieć najprostsze, najprostsze słowa. Uwierz, dobry panie, że Bełc kuszy to ukojenie
3: w porównaniu z tym, co czuję
0: w każdej sekundzie mojego
3: życia. Ja chcę no, wyciągnąć tą, tą kuszę swoją, toleratową, wycelować w niego, spojrzeć jeszcze po towarzyszach, a zwłaszcza po y, też Randulfie, y, który tutaj też, no, tak. to nie jest zabójstwo, to nie jest wróg. Ja, ja jeszcze
1: spoglądam na no Johanna, poczekaj chwilę. I chciałbym wrócić do tego, o czym mówił ten człowiek, że schodzi tutaj Lady Margrethe. W sensie zobaczyć, co tam w, w końcu jest. Na tej ścianie, tak? Dobrze, nie wiem, mhm. czy dobrze zrozumiałem. To,
0: się... to nie jest na ścianie, to jest bardziej na... On pokazywał na fragment ziemi, na jakąś płytę
1: mhm. w tym lochu.
3: Trzeba zapamiętać z razie czego, że tam coś może być. Natomiast nie otwierałbym teraz tej celi, dopóki nie... Naprawdę nie musimy, żeby nie denerwować tego ogra.
1: Ten człowiek jest, rozumiem, że na tyle daleko, że my do niego nie sięgamy, czy czy jak to jest? On siedzi
0: praktycznie przy przy wejściu do do tej celi. Gdybyś dla porównania chciał użyć sztyletu, Zrobiłbyś to praktycznie bez problemu.
1: Dobrze. Ja to zrobię. Dokładam. Nie będziemy używać. Kuszy. Dobry człowieku. Postaram się odesłać cię do Królestwa Mora. Mam nadzieję, że to miejsce i jego plugastwo nie powstrzymają mnie przed tym. Staram się zadać ci jak najszybszą śmierć. Taką, która uwolni twoją duszę. Chciałbym jeszcze
0: kiedyś zobaczyć moje ukochane A
1: Ale nie będzie mi już dodane. Więc znam, czy jest do kogoś. Ktoś na ciebie czeka. Czy do kogoś możemy napisać list o tym, że... ...że... ...począłeś, że twoja dusza jest wolna? Nie... ktoś powinien wiedzieć? Kiedyś... ...kiedyś...
0: ...zanim moja rodzina pomarła... ...pijałem... ...dużo dużo piwa... ...ze starym hercem... ...ale ...jakiś czas temu... Też chyba udał się już do, do... krainy Mora.
2: Z Hercem? Jaki on był? Pijak.
0: Pijak, jak ich mało. Dużo pił. Mówił, że kiedyś nie pił tak dużo. Pił dużo mniej, ale... Nawet już nie pamiętam imion. Mówił coś o swojej córce. Że musiał ją oddać. Na nauki do Sigmarytów. Mówił, że żałuje tego. Najbardziej w swoim życiu. Tej do? jednej rzeczy. Tak. Nie wiem dlaczego o tym rozmawiamy. Ale tak, pamiętam to.
2: A czy. Doskonale. Panie Silbrom, niech mi pan powie. A czy czy żona jego, żona Herca i czy inne dzieci, co z nimi, czy, czy wszystko dobrze? Czy miały dobre życie?
0: Nie wiem, co wydarzyło się przez ostatnie trzy lata, ale kiedy byłem tam lat temu cztery, może pięć... Wszystko wydawało się być jeszcze dobrze. Wszystko było w porządku. opiekował się nimi taki taki Sigmareta. Martin mu chyba było na imię, ale nazwiska nie pamiętam. Nie. Wybaczcie, ale pan mnie w płucach strasznie. Każde słowo Ból mi sprawa.
2: Dziękuję, panu.
1: Dziękuję. Ja spoglądam jeszcze na towarzyszy i tak, tak, skinieniem głową, jakby szukam potwierdzenia.
2: Tak, Jak najbardziej. Kirsten kiwnie głową i ona sama stanie, stanie plecami do, do tego mężczyzny, wycierając w dłoni łzy, które płyną jej po policzkach.
3: Ja, ja chyba. M- jak, jak Randów będzie to robił, to ja bym chciał podejść do, Kirty, do Kirstyn i położyć jej tak rękę na ramieniu, ale nie mówiąc nic. W sensie, no, Johan potrafi połączyć 2 plus 2, tak? Wie, jak Kirsty ma nazwisko. Więc po prostu położy tą rękę i, i, i nic nie powie nawet.
1: Nachylam się do tego człowieka i Ech, twoja dusza który do królestwa Mora Koniec twojego bólu i cierpienia I chciałbym wbić ten sztylet Gdzieś, gdzie, gdzie odbiorę mu życie Szybko, nie wiem no. Teraz zbyt zbytnio Nie przychodzi mi nic do głowy Gdzie mógłbym to zrobić jak najszybciej, żeby a, Może w szyję
0: Wyprowadzasz ten Cios, to pchnięcie Michosierdzia w celi roznosi się tylko głuche echo sztyletu wbijanego w ludzkie ciało. I mężczyzna ten odchodzi z oczami zamkniętymi, ale życie uchodzi z niego momentalnie, bardzo, bardzo szybko. Ciało nawet nie zdaje się wiotczyć w ten sposób. On po prostu siedzi, tak jak siedział, odchodząc gdzieś do, do Królestwa Mora, po ciosie wyprowadzonym przez
1: sługę ów Boga. Przesuwam jakby jego ciało tak bardziej na siedząco, troszeczkę dłonie układam wzdłuż. Zdłuż jego, jego ciała i że trafiłeś do Królestwa Mora. Modlę się jeszcze chwilę nad, nad jego zwłokami, nad jego ciałem, i gdzieś tam cały czas przebija mi się przez myśl, że mam nadzieję, cichą nadzieję, że, że to miejsce nie jest na tyle potężne, by jakby wyszarpać tą duszę z objęć mojego Boga. Powiedzcie mi, czy będziecie chcieli wracać ku górze,
0: czy zostaniecie jeszcze jeszcze tutaj? W ramach krótkiej deklaracji będę prosił.
2: Myślę, że chcemy zbadać tą tą płytę.
3: Ale to byśmy musieli otworzyć cele. Aha żeby się pan nie zdenerwował?
1: To chyba nie. Właśnie, czy my cokolwiek widzimy tam, takiego właśnie charakterystycznego? To jest jakieś zejście? Nie wiem, czy, czy stąd cokolwiek jest, jest...
0: Nie, to jest normalna, normalna ściana, normalna podłoga. Jedyne, co możesz zobaczyć, to to, że na dwóch, może, może trzech większych kamieniach nie ma żadnej... Zwały z wały brudu. Nie ma żadnego koca, niczego, niczego takiego, ale to jest przy samej praktycznie ścianie celi, tej naprzeciw Was. Trzeba by było wejść naprawdę do środka.
2: Chodźcie. Będziemy wracać z do. Tutaj, do środka. Może udałoby mi się to otworzyć? Może to wcale nie jest zamknięte?
3: Ja bym nie drażnił już tego ogra. Trzymajmy się na marketę, a wrócić tutaj, sprawdzić, co tam jest, możemy zawsze.
1: Właśnie, też jeszcze chciałbym dopytać, jak przechodziliśmy koło tego ogra, on siedział w, też w jakiejś celi? To było takie miejsce, które ewentualnie można by zamknąć, albo coś takiego, czy jednak niespecjalnie? Jak to?
0: Nie, on nie siedział Jaki w celi, on siedział w czymś w rodzaju pomieszczenia, w którym przebywa kat, ktoś taki, mhm. jakby w mhm. swoim własnym pomieszczeniu. W socjalu. Tak, jakbyśmy to powiedzieli na dzisiejsze w takim takim swoim socjalnym pomieszczeniu. Ale tam nie było drzwi żadnych, tak? Czy czy były jakieś? Były, ale były otwarte do, do środka, do tego pomieszczenia. Jednakże to, co mogę powiedzieć wam na waszą wiedzę, taki stwór jak ogr nie miałby problemu większego z takimi drzwiami, gdybyście je nawet zamknęli
3: wróćmy i chodźmy na, na górę, jeżeli tutaj wszystko sprawdziliśmy, zawsze tak jak mówię możemy wrócić tutaj do, do tego jeżeli to jest ważne dla Marwity jest ważne i dla nas, natomiast wolałbym nie ryzykować walki z Ogrem przed tym jak staniemy z, przed Marwitą
1: Dobrze, masz rację tak czy siak nim też będziemy musieli w jakiś sposób się zająć
2: Coś na mi prawda. Mi To prawda, ale zająć począł się nim później. No. Chodźmy. Chodźmy stąd. Na, na póki co, to miejsce nie jest tam to nijak potrzebne.
0: Dobrze, moi drodzy pominiemy sobie fragment, w którym przechodzicie przez salę tortur, przez korytarz, mijając pomieszczenie, w którym siedzi drak, a następnie zaczniecie wdrapywać się po schodach kamiennych znów w górę, w stronę wielkiego holu i od tego wielkiego holu sobie wznowimy, ale najpierw zrobimy sobie parę, parę minut przerwy po tej scenie. Gdy wynurzyliście się z powrotem gdzieś na poziomie parteru wielkiego holu nic się nie zmieniło drzwi do zamku są zamknięte wciąż towarzyszy wam to dziwne poczucie jakby ktoś się wam przyglądał a z za schodów do waszych uszu dociera delikatny Cichy odgłos pochrapywania. W górę, tak jak już wcześniej powiedziałem, prowadzą pachoniowe, skrzypiące schody. Prowadzą one na balkon. Na balkonie stoją cztery zbroje z czasów zamierzchłych. Nie jest to balkon, przez który można sobie po prostu spojrzeć, nie jest to balkon, przez który hula wiatr. Jest on dość mocno obudowany starym szkłem, które jest teraz sciemniałe, jakby nadpalone. Na tych starych zbrojach uniesione są części hełmu zakrywające twarz, hełmu typu przyłbica i bardzo szybko można zdać sobie sprawę z tego, że zbroje te nie są puste z każdego hełmu spogląda twarz praktycznie jak żywa jednakże po przyjrzeniu się nieco bliżej można dostrzec, że w rzeczywistości są to zabalsamowane zwłoki ściany zdobią sztandary brudne, rozdarte, niektóre z nich mają wymalowane wręcz daty pochodzą sprzed roku 1980. Wtedy te ziemie były teatrem działań wojennych pomiędzy imperatorową Margritą a talebeklinskimi władykami mającymi chrapkę na tron. Sztandary są stare, kruche i zdają się praktycznie rozpadać. Z jednego z pomieszczeń usytuowanych w części balkonowej, do waszych oszu, uszu? Nie oczu, ale do uszu. Kolejny raz, tak samo jak na dole, dobiega odgłos nucenia. Ktoś pracuje w małym pomieszczeniu słychać cichy stukot, jakby ktoś zdawał się przybijać gwoździe, Z balkonu natomiast odchodzą jeszcze jedne schody, tym razem pojedyncze, proste, prowadzące ku górze, na następne piętro. Z góry jednak, mieszając się z tymi odgłosami nucenia, Dochodzą całkowicie inne głosy. Dochodzą niezrozumiałe szepty. Cała masa. Najpierw kilka, później dziesiątki docierają powoli do waszych uszu.
1: zobaczyć do tego pomieszczenia.
3: Warto sprawdzić wszystko. Lepiej nie być zaskoczonym później. Tak.
2: Dobrze, dobrze, chodźmy. Kirsten tym razem, weź tak wyjątkowo, będzie trzymała się raczej z tyłu i po wyjściu z lochów, a raczej tak spochmurniała na wieści o śmierci ojca, którego chociaż nie widziała tak dawno, to w tym miejscu, w, tym, w tych ogromnych okolicznościach.
3: Mogę cię zapytać, Kirsten? jak zareagowała, powiedzmy, czy zareagowała w ogóle jakoś, jak położyłem jej tą rękę? Tak,
2: oczywiście pokiwała ci głową z wdzięcznością.
3: Okej, spoko.
0: Wchodzicie do pomieszczenia, które nie posiada drzwi. Ściany tego pomieszczenia zdobią wypchane zwierzęta. Od małych ptaków i ssaków przez niedźwiedzie, jelenie, po ludzi, ludzi, i mutantów. Na środku pokoju stoi stół warsztatowy z całą masą narzędzi taksydermicznych. Są to skalpele, szklane oczy, miski, rurki do odprowadzenia płynów. Pod najdalszą ścianą, na krześle, siedzi mężczyzna trzymający w dłoni fajkę. Po drugiej stronie, na drzwiach, wisi młoda służąca. Przybita do tychże drzwi. Pod sufitem do żerdzi przybito wielobarwnego przedstawiciela mutacji, w myśl której do połowy jest on człowiekiem, do połowy ptakiem. Mężczyzna przypominający lalkę o czterech rękach, ze słomą wystającą z rękawów i rozpiętej szaty, także rozstawiony jest nieopodal. Obok niego dwoje ludzi, ustawionych przy sobie o głowach dzika i kozy. Poza tym w środku ani żywej duszy.
3: Hmm. Interesujące hobby.
2: Odrażające. Biedna dziewczyna.
3: Cóż, śmiem twierdzić, że niektórzy z łowców czarownic, których znam, całkiem by się spodobała ta idea takich trofeów. Jeżeli, ja nie chcę tutaj deklarować żadnego rzutu, No ale jeżeli nie ma tu nic ciekawego dla nas, no to wydaje mi się, że że Johan po prostu no, pójdzie dalej.
1: No, dobrze zrozumiałem. Ten mężczyzna tam siedzi, tak? I.
3: Pali fajkę, nie, nie ma nikogo. To tak. Jest mężczyzna,
0: który trzyma w dłoni fajkę. To prawda.
1: Ja patrzę się na niego, jeszcze się nie odzywam. Tylko właśnie zdziwiłem się, bo Johan jakby. Nie zwrócił na niego uwagi zupełnie. Nie,
3: ja zro... przepraszam, tak to ja zrozumiałem. Rozejrzał się, i...
1: rozejrzał się i chciałby wyjść, ale ten mężczyzna jednak przykuwał uwagę na tyle.
2: Pierwsze się nie odzywa.
1: Kawę tu zajęcie masz.
3: Ja w tym momencie spoglądam, bo to powiedzmy tego człowieka, nie wiem, może wziąłem też za wypchaną jakąś istotę, figurę i teraz dopiero widzę, że Randulf się zwraca do, do człowieka, który tam siedzi, też spoglądam.
0: Kiedy znajdziecie się nieco głębiej w tym pomieszczeniu, nawet po tych słowach, Randulfie, które, które wypowiesz, w pewnym momencie zwątpisz, mógłbyś zwątpić, bo to chyba rzeczywiście jest wypchany mężczyzna. On nie poruszył się w żadnym stopniu, w żadnym momencie, gdy weszliście do środka. Gdy powiedziałeś, gdy wypowiedziałeś te słowa, one wybrzmiały, rozbrzmiały echem w tym pomieszczeniu. Odbiły się, wróciły do ciebie, ale mężczyzna
1: ani drgnął. Całkowicie zbiło mnie to jakby z tropu, bo byłem właśnie przekonany, że to również jest jeden, jedno... jedno znaczy jest jeden... jest Jest człowiek albo istota, która właśnie tutaj miała za zajęcie, wypychanie tych stworzeń, ludzi i wszystkiego, co się tu znajduje. Przyglądam dalej się bardziej na tą fajkę, tak? Czy czy ona dalej się jakby pali? Nie, wygląda to tak jakby był to zwykły
0: rekwizyt, wsunięty z mozołem gdzieś w palce tego, tego mężczyzny, tym bardziej podpowiadający ci to, że miałeś prawo chyba się, chyba się pomylić. Bo wygląda jakby rzeczywiście to był mężczyzna, który zmęczony po ciężkiej pracy usiadł sobie, aby odsapnąć, aby odpocząć, aby nabić sobie fajkę i ją odpalić. Jednakże nie wydobywa się z niej żadna stróżka dymu. Coś w tym pomieszczeniu jednak jest dziwnego. Słyszeliście nucenie dochodzące z niego. Słyszeliście odgłos młotka? Jakby ktoś tutaj
1: pracował za wzięcie. Oglądam na tą służkę. Jakby badam każdy nawet rekwizyt, bo teraz, teraz całkowicie już jestem przekonany, że ktoś tu musi być. No Myślałem, że to jest ten człowiek, który siedzi przy stole, jednak nie. Więc ktoś inny musi tutaj pracować.
0: Słuszka chyba jako jedyna nie została poddana zabiegowi taksidermicznemu. To po prostu zwłoki przybite do, do drzwi. Rozpostarte. Dość szeroko. i głowa... Zwisa ku ziemi, ale skóra wydaje się być zabalsamowana, wydaje się być w dość dobrym stanie. Gdy jednak podchodzisz nieco bliżej, w środku rozlega się głos. Głos młodzieńca, od tego chłopaka, może nastoletniego. To moja ulubiona. Oszalała, przynosząc mi jedzenie, więc przybiłem ją do drzwi. Od tamtej pory, z rozmowy z nią stały się dużo ciekawsze.
4: Czukam go
1: wzrokiem, jakby wcześniej nie, nie widząc. Rozglądasz się dookoła w
0: tym pomieszczeniu. I rzeczywiście. W pewnym momencie dostrzegasz jedną postać. Postać, która się poruszyła. Postać, która niemalże bezszelestnie przeniosła się praktycznie pod drzwi wyjściowe z tego pomieszczenia. A jest to młody chłopak. Chłopak o czterech rękach. Wyglądający niczym lalka. Spogląda teraz w waszą stronę. Cały czas uśmiechnięty. Witajcie przyjaciele. Co was do mnie sprowadza?
1: Jesteśmy tu
3: gośćmi. Gośćmi. Tak. Czyli Lady Marquette, tak. <laughs> Moje
0: siostry, doprawdy. W takim razie powinniście chyba przebywać z nią, a nie na naprzykrzać się mi.
3: Prawda? Czy ty się nazywasz yy, Gotard przez przypadek?
0: <laughs> Oj nie, 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 nie. Na całe szczęście nie nazywam się tak jak mój głupi braciszek. Nazywam się Kurt, skoro już pytasz. Kurt von Wittgenstein. Nie wspominali o mnie? Hm. No cóż, tak to już jest z artystami zapominani. Ech. No nic. Na szczęście mam swoich przyjaciół, z którymi zawsze dobrze mi się rozmawia. Po co w ogóle przyszliście tutaj do mnie, skoro jesteście gośćmi mojej siostry? Zwiedzamy. Nie jesteście chyba szlachtą, co? Nie. O, no właśnie. Możecie nie wiedzieć, że nie wściubia się noska tam, gdzie nie jesteście proszeni. Niedobrze, ale dam wam pewną radę. Moja mama bardzo, ale to bardzo nie lubi, jeśli ktoś jest nietaktowny i zachowuje się nieładnie. Więc jeśli ją spotkacie i będziecie się w taki sposób zachowywać jak tutaj, to może na was nakrzyczeć albo spuścić na was zastępy swoich kotków, a tego byście nie chcieli. Chyba, że wcześniej zostaniecie moimi przyjaciółmi. Ale ja nie nalegam, nie nalegam, jestem cierpliwy.
2: Myślę, że możemy zostać twoimi przyjaciółmi. W takim Dlaczego razie zapraszam
0: nie? panią na stół. Zaczniemy no. choćby i
2: teraz. To może jednak nie. Dziękuję. No
0: i słowo <laughs> chyba się rzekło,
3: prawda? ładnie tak jak Tak jak tak e, jak panie, kurcie, pan wspomniał, nie jesteśmy szlachtą, nie panie. jesteśmy obeznani z tymi panie. zwyczajami.
0: Naprawdę powiedziałeś do mnie panie, ty głuptasie, możesz do mnie mówić kurt, nie musisz do mnie mówić na pan, nie puszczmy
3: się tak. Szlachta zawsze wymagała, żeby A. się zwracać panie, pani, moja pani, więc staramy się tutaj przestrzegać, ale tak jak tutaj nasza towarzyszka pokazała czasami. Zdarza nam się jakieś wpadka. Nie jestem moją matką, nie wygłupiajmy się.
0: Możemy się do siebie odnosić niczym koledzy, niczym, niczym przyjaciele, tak jak powiedziałaś. No ale trudno, no ja nikogo nie będę tutaj zmuszał do takiej... Hmm, do takiego spoufalania się. Wystarczy mi moja służąca i moi pozostali przyjaciele. Co sądzicie o mojej kolekcji? całkiem ładna, prawda? Kiedy mężczyzna zaczyna się poruszać, kiedy zaczyna się niemalże przechadzać, jego krok jest bezszelestny. Porusza się nie wydobywając siebie z siebie żadnych praktycznie dźwięków. Przechodzi obok niedźwiedzia, a następnie staje obok dwóch ludzi i głaszcze ich po plecach.
3: Hmm. Piękne okazy. Sam je upolowałeś? Nie.
0: Upolowałem? Ale co to w ogóle za słowa? Zostali moimi przyjaciółmi. Dobrowolnie. Są jeszcze takie rzeczy, które... Takie sztuczki, które zostawię dla siebie. Ale gdybyście byli takimi głuptaskami i w pewnym momencie uznali, że może fajnie byłoby zaatakować kurta, to powiem wam w sekrecie że na moje takie o streknięcie paluszkami. Oni wszyscy dookoła
3: staną do walki
0: i no rozszarpią każdego nas, z was.
3: Że na szlach te ręki się nie podnosi. Nie, nie bądźmy tacy. Ale świetnie w twojej
1: kolekcji pasowałby Slagdrak. To by był dopiero o. idealny eksponat.
3: To prawda. Slagdrak jest głupi bardzo Ale jak
1: wygląda?
0: Oj, to fakt. Na pewno
3: jest samotny i szuka przyjaciela. Przestało mnie
0: już bawić to oszukiwanie tych głupich ogrów. Jego poprzednika nasłałem na jednego z naszych kuzynów i go oskurował. Rozumiecie? Jest tak głupi, że pomylił go z jakimś więźniem. Ten slagdrak niech już sobie tam będzie, jaki będzie. Przynajmniej tych wszystkich głupich wieśniaków przemiela i nie musimy zajmować się tymi trupami. Zjada ich sobie w ramach nagrody i śmierdzi od niego strasznie. Poza tym nie chciałbym mieć takiego okazu, nie chciałbym go mieć za przyjaciela. Nie, to głupi pomysł, naprawdę głupi pomysł, ale tak się zastanawiam. Przychodzi mi do głowy pewna myśl. Wciąż oprócz tego waszego zwiedzania nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Czemu spędzacie czas tutaj ze mną tak długo? Skoro zwiedzacie chyba, powinniście iść dalej, poruszać się. Po zamku w końcu jest
3: duży, prawda? No tak, ale twoje okazy były takie... Ale takie... masz Zale. Ale zanim pójdziemy, Randolph, zanim pójdziemy, żeby tak. nie y, zrobić kolejnego, y, to się mówi fopa z tego, co gdzieś usłyszałem. <głos> Ten <brytojski>. to, to, <głos> gdzie, to gdzie, y, pana matka rezyduje, żebyśmy mogli odpowiednio się zanonsować, albo y, oznajmić swoją obecność, żebyśmy nie wpalowali, tak jak tutaj.
0: No, na górze, głuptasie, na górze. Musisz wejść jeszcze jedno pięterko do góry. A następnie nasłuchiwać mruczenia kotków, zdecydowanie zaprowadzą cię do komnaty mojej matki.
3: Ja będziemy zabierać już raz... tak. czasu. Dziękujemy i naprawdę znakomita kolekcja.
0: Ma się rozumieć. Odprowadzę was do drzwi. Dziękujemy mężczyzna porusza się bardzo dystyngowanie z gracją niemalże swoimi czterema rękami prowadząc was w stronę wyjścia w końcu jednak odprowadza was doń i czeka praktycznie patrząc na was znajdujących się na korytarzu czy pójdziecie w górę czy też pójdziecie w całkowicie inne miejsce w tym przypadku w dół.
2: Myślę, że pójdziemy w górę, ponieważ w, na dole już byliśmy.
1: Właśnie, coś na dole nam jeszcze tak zostało, jak przechodziliśmy. Właśnie,
3: Chyba, że to jest jakieś inne zejście w dół do
0: Nie, innej części. To prowadzę. jest to samo. To jest to samo zejście mm, do mm. Wielkiego Holu, tak naprawdę.
2: W takim razie pójdziemy do góry.
3: Słuchajcie, ta. Tak jak już idziemy, słuchajcie, ta. Matka i i Kurta, nie wiem, czy jak usłyszymy to mruczenie, czy miał czy nie kotów, czy warto tam rozmawiać z nią trochę mnie.
1: Cała ta rodzina piętno tego, co tu miało miejsce i dalej ma, odciska się. Nie wiem, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Z jednej strony wiem, że oni wszyscy powinni życie, ale z drugiej wiem, że walka z nimi może nas na tyle osłabić, że...
3: No, co najdziwniejsze, Randulfie, że ten najbardziej poskudny okazał się najbardziej normalny z tej rodziny.
2: Ale oni wszyscy stali się ofiarami, ofiarami tego, co, co spoczywa na tym zamku.
3: To prawda, ale od Ludwika nie czułem takiego, powiedzmy, zła, jak na przykład tego kurta. Wydaje mi się, że zachował. Pomimo tego, jak wygląda, może zdrowie zmysły. Prawda. No co? Idziemy chyba dalej. Ku górze.
0: Ku górze. Jest. Im wyżej zaczynacie podążać na kolejne piętro, idąc zdobionymi starymi schodami zwężającymi się ku górze, te, te dziwne szepty, które wcześniej słyszeliście, stają się głośniejsze, wyraźniejsze. I praktycznie przed samym wejściem na, na górę, na piętro, praktycznie drugie, bo ten balkon można nazwać piętrem pierwszym, do waszych uszu dochodzi już bardziej zrozumiały szept, wypowiadany przez kilkanaście, może kilkadziesiąt głosów. Nadchodzą. Są już prawie na górze.
2: E... Słyszeliście to?
3: Tak. Tak to. Na
0: co oni czekają? Skąd Zatrzymali się. Skradają się. Chyba się czegoś boją.
3: Chodźmy, chodźmy Jesteś w stanie określić, skąd dochodzi ten głos? Zewsząd, Johania.
0: Jakby cię otaczał, jakby był tylko w twojej głowie. Głosy, głosy kobiet, mężczyzn, dzieci. Mniej lub bardziej zrozumiałe, mniej lub bardziej zniekształcone. To rozbrzmiewa niczym, niczym echo, niczym coś, co zagłusza wasze myśli. Praktycznie całkowicie. No dalej. Jeszcze kilka kroków.
3: No dobra, to ja pójdę, no bo nie mamy innego wyjścia.
1: Raczej nie mamy, tak więc jak najbardziej. Ja wsuwam dłoń pod szatę i ściskam rękojeść miecza, no odruchowo.
3: Miecz na pewno, jak z Kurtem zaczęliśmy rozmawiać o kurtuazjach i wychowaniu, to schowałem ten miecz, który wcześniej trzymałem, ale teraz jeszcze raz właśnie go, no chyba dobywam po prostu.
0: Boją się. Dzięgają po broni. Zobaczcie. Widzicie ich? Niepewni są. Przyszli w odwiedziny, a jednak się boją. Nie zostawili broni. Na dole. Nie Śli. Przechodzą zrobić krzywdę. Uwaga na nich. Kiedy jednak wchodzicie na piętro, szepty cichną. Znajdujecie się w dużym pomieszczeniu. Zacienionym. Ciemnym, chciałoby się rzec. Tylko przez skrajne okna, niczym przez witraże do środka wbija się coś w rodzaju światła księżycowego. Na zewnątrz Rozszalała się już burza, a deszcz uderza z łoskotem o, o szyby. W pomieszczeniu, z tego pomieszczenia, wychodzą drzwi do kilku pokoi gościnnych, prostych i schludnych, wyglądających na takie, które do niedawna ktoś zajmował. Od jednego z nich czuć smród piżma, widać wręcz na futrynach strzępy włosia i sierści. W drugim na łóżku leży coś w rodzaju czarnego nagolennika zostawionego na, na łóżku, czarnego niczym, niczym noc. Nie słyszycie jednak żadnych kotów, niczego takiego ale z jednego z pomieszczeń znajdujących się nieco dalej do waszych uszu dobiega odgłos tykania zegara. Dość głosny, głośny, charakterystyczny, jakby on przy, przytłumiał tłumił całkowicie te szepty. Zastąpił je teraz i tyka gdzieś w waszej głowie.
1: Nie myślcie na baczności.
2: Nie będę ukrywać.
1: Ja, ja bym może chciał podejść do jednego z tych okien i troszeczkę gdzieś jakąś mi zasłonę, lekko odchylić, by trosz- wpuścić tu odrobinę tego, tego, tych błysków, może, które na zewnątrz gdzieś tam hulają.
0: Podchodzisz do okiennicy, do okna i odsuwasz to co jest zasłoną, co kiedyś było piękną zasłoną w kolorze karmazynu, ale teraz oblepione zostało kurzem i pajęczynami. Gdy przesuwasz to część niemalże od góry odpada, odsuwa się i z y, cichym stuknięciem, pufnięciem trochę kurzu wzbija się w powietrze, ale ty wpuszczasz do środka tego korytarza coś w rodzaju snopu światła. W miarę, w miarę jasnego, ale ono jest srebrne, ono jest niemalże, niemalże księżycowe z zewnątrz. Albo po prostu przebija się, tak, dzięki temu barwionemu szkłu, które masz przed swoją, przed swoją twarzą. I za każdym razem, kiedy gdzieś na horyzoncie, gdzieś niedaleko, rozbłyśnie błyskawica, pomieszczenie niemalże staje się jasne, niczym w środku, w środku dnia.
1: Dalej. No. no dobra.
2: Ja mogę pójść, mogę pójść pierwsza. i Kirsten rzeczywiście ruszy. Ruszy pierwsza. Trzymając gdzieś. Może, no, może nie dłoń na, na rękojeście, ale gdzieś tak. Zgiętą ma tą rękę. Jakby zaraz czymś prędzej miała dobyć, dobyć miecza. I idzie przed siebie krok za krokiem. A jej serce bije bardzo szybko. Ona sama boi się i to można raczej zobaczyć, że nie
1: jest, nie jest pewno. Myślę, że zbliżamy się prawdopodobnie chyba do tego pomieszczenia, gdzie słuchać ten zegar, a po drodze zaglądamy do każdego pojedynczego pokoju tego gościnnego, o których wspominałeś. I mm-hmm. Ja zdecydowanie odwrotnie tutaj nie kryję się z tym, że trzymam cały czas dłoń na rękojeści. Ale również moje kroki są niepewne i jakby pozbawione tej pewności siebie.
0: Ciężko jest ci określić Randulfie, kto mógł zamieszkiwać, kto mógł pomieszkiwać w tych pokojach i w pewnym momencie dochodzi do ciebie fakt, że chyba całe szczęście, że są one puste. Ten nagolennik, który leży wręcz reprezentacyjnie na, na łóżku jest dużo większy i niepasujący na człowieka. zbrud piżma i sierść, ciemna sierść, którą dostrzegasz na futrynie, ale także na ziemi. Ostatni raz widziałeś taką sierść u, u człeka, ale było jej zdecydowanie dużo mniej. Nie ma tutaj jednak żadnej żywej duszy, która mogłaby wam odpowiedzieć na pytania, czym jest, kim są goście rezydujący w tychże pokojach. Niemniej jednak ty, Kirstyn, gdy zaglądasz do następnego pomieszczenia, którego drzwi są lekko uchylone, odgłos stykania zegara jest jeszcze głośniejszy. Im bardziej się zagłębiasz, tym więcej zegarów słychać. Niczym w kakofonii. Są w miarę rytmiczne, jednak zdarzają się wyłamania, które uderzają w bębenki uszne. Na ścianach zawieszona jest cała masa zegarów różnej wielkości. Tak samo na ziemi stoją raz większe, raz mniejsze okazy, a niektóre z nich sięgają samego sufitu. Od tego pomieszczenia odchodzi nam drzwi, do następnego, tak jakby było to tylko pomieszczenie przechodnie.
2: W takim razie, gdy będziemy wszyscy blisko siebie, pojrzę na swoich towarzyszy przez ramię, szukając kiwnięcia głową lub jakiegokolwiek znaku i złapię za klamkę, gdy, gdy taki znak otrzymam, pchając z drzwi. One są otwarte, to tak jak wspomniałem. Aha, przepraszam. Yy, w takim razie będę przekroczy przez, przez próg tych drzwi.
0: Nie wiem, co na to twoje towarzysze, bo się nie odzywają. Tak, no my.
3: Ja... <laughs> My skwinęliśmy głową i wydaje mi się, że jak tyły są już mniej więcej zabezpieczone, to ja nawet przed Randolfem bym chciał wejść tak zaraz za, za, za Kirsty, żeby Randulf jednak został w tyłu.
0: Dobra. Gdzie wchodzicie do środka i dostrzegacie całą masę tych zegarów. Krok za krokiem podążając w stronę wyjścia z tego dziwnego, dziwacznego pokoju. Kilka z tych zegarów zaczyna bić, jakoby na alarm, ale nie wybijają one żadnej tej samej godziny. Dźwięk jest coraz głośniejszy, zaczynają im wturować następne zegary. Odgłos ten świdruje dość mocno bębenki. Zdaje się być aż nazbyt mocny, do tego stopnia, że uszy zaczynają was boleć, jakby coś się rozrywało, jakby coś próbowało wyszarpać mózg z waszej czaszki, wyciągnąć go i zniszczyć, skruszyć waszą czaszkę. Chciałbym, żebyście przetestowali swoją odporność bez dodatkowego modyfikatora na plus zero. To ja przerzucę. Dobrze. Sobie. Mamy dwa krytyczne sukcesy i porażkę u Johana. I sukces, przerzucenie na sukces. Zatrzymujesz się, Jochanie, w pewnym, pewnym momencie. Randolph nie. Nie został utumaniony przez ten. przez ten dźwięk, przez te zegary, więc mentalnie mógł nawet do ciebie ciebie podejść, ty się zatrzymałeś, musiałeś schwycić swoją, swoją głowę, złapać się gdzieś za uszy i dzięki temu prawdopodobnie dość szybko udało ci się powstrzymać to, udało ci się nie popaść w oszołomienie, tak to nazwijmy, nie ma tutaj żadnych negatywnych konsekwencji. Tego, że przez chwilę byłeś narażony na dudnienie tych zegarów. Ale one w pewnym momencie, niczym ręką odjął, po prostu cichną. Całkowicie. Chociaż jeszcze sekundę temu próbowały rozerwać was dźwiękiem od środka. I zaczynają znów tykać.
1: Bardzo nie chcę, byśmy tu byli. Przejdźmy do przodu, dalej.
2: Być może Pani tej części zamku, chodźmy. I Kirsten biorąc kilka głębszych wdechów ruszy dalej, do przodu.
0: Dobrze. Drzwi do następnego pokoju są otwarte na ościusz. I już w progu możecie dostrzec. Około 12 kotów, które nie podległy żadnym dziwnym mutacjom, ale ich sierść jest różnokolorowa. Kiedyś dumne, teraz zdają się być głodne, nienakarmione. Gdy wkraczacie do środka, one szybko podnoszą się, a następnie podchodzą do was, tworząc okrąg i zaczynają po cichu syczeć na was. Pomieszczenie wypełnione jest obdropanymi brudnymi meblami, a ściany zdobią trofea myśliwskie z dawnych lat. Nie są to jednak zwykłe trofea myśliwskie. Z góry martwymi spojrzeniami patrzą na was zwierzęce oraz ludzkie głowy z podpisami Chłop 2490, Strażnik Dróg 2492, Zwierzoczłek 2439, Imperialny Poborca Podatków 2496. Na drewnianym tronie, krześle o wysokim oparciu siedzi wyprostowana, dumna. Kobieta o bladej cerze, z podkrążonymi oczami, zapadniętymi policzkami. Jej czerwony, bordowy strój z długimi rękawami zakrywa prawie całe ciało. Kobieta głaszcze siedzącego na jej kolanach kota, jedynego, który chyba został objęty mutacją, ponieważ na jego czaszce wyrosło trzecie oko. Jest starsza, posunięta wiekowo, o czym świadczą siwe włosy. Na jej głowie zaczesane ku górze zbite są w gromadę pomniejszych loków. Kobieta dumnie spogląda w waszą stronę, ale nie odzywa się.
3: Ja bym chciał się skłonić, I tak tylko patrzę w kierunku towarzyszy, żeby też to to, to zrobili. I skłaniam się jej.
2: Oczywiście wspominając słowa słowa Kurta, Kirsten od razu skłania się z wielkim szacunkiem przed kobietą.
1: Ja również się skłaniam jakby powtarzając ten sam krok, bez jakichś, wiadomo, finezji i wprawy w tym,
3: ale... Witaj, Piękna, piękna pani.
0: Od dawna nikt mnie tak nie nazywał. Dlaczego goście nachodzą mnie w mojej prywatnej komnacie?
3: Proszę wybaczyć, jesteśmy gośćmi pani pani córki. Pozwoliła nam podziwiać mury tego, tego zamku i yy, zaszliśmy tutaj przypadkiem, chociaż teraz widząc pani piękno. Cieszę się, że ten przypadek nas Spotkał.
0: Jochanie, proszę, żebyś przetestował swoją charyzmę z modyfikatorem plus 0. To będzie test wymagający. Krytyczna porażka.
3: Przerzucę to.
0: Jej. Na porażkę.
3: Na porażkę. Dobrze.
0: Kobieta prychnęła w pewnym momencie. Tak, jakby czarminą. Nie jest pan szlachcicem. Widzę to. Zgadza się. Gdybyście byli gośćmi mojej córki, wiedziałabym o tym. Nie wiem, dlaczego w ogóle raczycie się do mnie odzywać takim tonem i kłamać. Brak manier i szacunku to domena tych czasów. Kobieta spogląda bardziej na Kirstyn i kiwa głową, tak jakby szukała zrozumienia. Mężczyźni nie są już tacy jak kiedyś. Brakuje im jakości, tak jak i dawnych lat. Chyba na imperatorowej Margricie zakończyły się porządne rządy kobiet. Jednak wtedy narodził się nasz ród. Nie jesteście tutaj
3: zaproszeni przez moją córkę.
0: Nieładnie jest tak, też chłamać.
3: Tak, tak właściwie to... Ym... Tutaj jesteśmy mówieni na obiad jeszcze z żanem Rousseau.
0: Chłopcze, zamilcz. Może twoi towarzysze będą w stanie powiedzieć troszeczkę więcej, nie sącząc jadu kłamstwa ze swoich ust przez ten cały czas. Wybacz mi, ale nie uwierzę w żadne twoje słowo.
2: Wielmożna pani... Słucham, tak, e, naturalnie przejrzała pani nasz e, odstęp, tak bym to określiła z braku lepszych słów. Nie jesteśmy gośni pani, pani córki, jak pani sama tutaj oceniła. Natomiast prawdą jest, że zaprosił nas na obiad e, i rozmowę z Lady Margritę Pan Jean Rousseau, jeszcze w Witgendorfie.
0: Więc, z tego co wiem... Z tego co wiem, ten obiad nie miał się odbyć na naszym zamku, tylko mhm. w domu pana Rousseau. I z tego co Prac- wiem, byliście Państwo na tyle niemili, że nie zjawiliście się na nim. A teraz nachodzicie mnie w mojej prywatnej sali i mówicie, że. To przez niego i przez moją córkę? <grym się wytkujesz> raczej żartować mu domu Raczej żartować.
2: Proszę, no by... O, oczywiście, proszę.
0: Dość. Nie uwierzywanie jedno twoje słowo. Może ty, który chowasz twarz za kapturem, powiesz mi rzeczywiście, jaka jest prawda.
1: Prawda jest taka, że nie zamierzam ci je tłumaczyć z niczego. I przyszliśmy tutaj odebrać spaczeń, który gnębi tę ziemię od dłuższego czasu. Więc lepiej powiedz, gdzie go znajdziemy, gdzie znajduje się twoja córka i źródło tego plugastwa. Mam dosyć waszych gierek i tej chorej rodziny.
0: Zdrada. W tym zamku nie ma miejsca na taką herezję.
1: Mówisz nieprawdę. Dalej, przyjaciele. Ja ruszam na nim. No, ja też. Dobrze. I
2: wobec tego ja też wydobywam miecza i ruszam na Ingrid.
0: Dobrze, moi drodzy. Przypominam, że jesteście tylko otoczeni przez skoty, które będą się na was rzucać w tym momencie. Dajcie mi jednak Sekundę muszę się jednak tutaj przygotować. Troszeczkę dobra. Wykonajmy sobie testy inicjatywy. Czyli tak będziemy mieli tutaj Johana.
2: Chyba Randulfa. A nie, Johan. Nie, Johan, Przepraszam, przepraszam, masz mhm. rację.
0: Problem jest taki, że one zaatakują, mimo wszystko, jako pierw, Dobra, moi drodzy. Dajcie mi jeszcze jedną sekundę. I już przejdziemy do samej sobie walki. o i coś mi się tutaj zwiesiło ty te, niczym w szale, gdy próbujecie zaatakować, podnieść rękę na panią tego domostwa, rzucają się w waszą stronę. Próbują drapać, próbują gryźć, próbują szarpać. Kto był pierwszy z was? Randulf, bo Randulf powiedział, że... No. Tak, tak, tak. Jako pierwszy ruszy w tamtą stronę. Gdy gromada kotów rzuca się w twoją stronę. Będąc próbować ciebie, ciebie ugryźć.
1: I mamy tutaj sukces. Dobra, będę próbować jakby mieczem je ciąć i, i zniwelować ich, ich. Ich atak, uderzenie. Dobra. Jakkolwiek to zwał parować. Dobrze. Ja sobie to przerzucę.
0: Dobra. Mamy remis w tym momencie, kiedy te koty obdrapują cię, rzucają się na twoją szatę, uwieszają się ciebie, próbują się ciebie złapać i wgryźć. Ty próbujesz je zbić gdzieś na boki, odrzucić je od siebie. Mimo to chciałbym, żebyś odjął sobie jeden punkt żywotności, mm-hmm. który mimo wszystko <śmiech> przy walce z rojem e- ma miejsce. Lady Ingrid niemalże spada z tego, z tego tronu, próbując się wycofać, próbując uciec. Ale chyba nie będzie jej to tej dodane w tym momencie. Ona nie ma żadnej broni przy sobie. Nie ma nic, czym mogłaby się obronić. Niczym kto Nie ma nikogo, kto mógłby ją praktycznie, praktycznie obronić, nie ma żadnej broni przy sobie, więc jest bezbronna. Nie spodziewała się tego, że ktokolwiek przyjdzie tutaj i będzie próbował ją zaatakować. Johan, ty jesteś gdzieś za Randulfem. Za Randulfem, którego obległa chmara kotów gotowa w pewnym momencie skoczyć dalej na ciebie, na Kirstyn, na kogokolwiek z was. Co ty zrobisz?
3: Rzucam się w kierunku tej kobiety i nie ma różnicy, czy ona jest uzbrojona czy nie. Dla łowców szarownic przeważnie to nie ma, zwłaszcza tutaj tnę ją, wiedząc, że prawdopodobnie ona jest źródłem mocy tych kotów. Dobrze.
0: Więc spróbuj w takim razie. Problem. Muszę rzucić te sto zwykłe. Tniesz tę kobietę gdzieś w lewą rękę, rozcinając jej szatę dość mocno. Kobieta upada, wypuszczając kota o trzech oczach, który zeskakuje teraz na ziemię i ucieka. I pędzi gdzieś przed siebie między waszymi nogami do pomieszczenia z zegarami. Krew bucha gdzieś spod tego, spod rękawa pięknego rękawa i sukni, gdy kobieta upada na ziemię i zaczyna się powoli, powoli cofać, powoli czołgać gdzieś do następnego pomieszczenia, ale Jestem robi to bardzo mozolnie. Czy już możesz czy już oczywiście nie w tej
3: rundzie? Odwołaj te koty. To może darujemy ci życie. Nawet chciał, chciała, to nie mogę.
0: Randulfie. Co ty robisz?
1: No walczy z tymi kotami dalej, jakby próbując. Dobra. Zadać im albo otrząsnąć się z nich, o może bardziej, tak? Gdzieś je. To możesz to zrobić
0: albo próbując zadać im cios, albo albo atletyką samą w sobie, ale widzę, że już wyprowadziłeś cios.
1: wiesz, tnę, to tak może chaotycznie wygląda, bo kopię jednocześnie, gdzieś mam tym mieczem, drugą ręką gdzieś też się staram otrząsnąć z z nich i...
0: To wygląda bardzo chaotycznie, bo otrząsasz się, gdzieś tniesz tym mieczem, tak jak jak mówisz, ale one, gdy spadają gdzieś na ziemię, momentalnie próbują powrócić, momentalnie próbują się ciebie ciebie uczepić. Kirstyn, co robisz ty?
2: Ja będę chciała Zrobić dwie rzeczy naraz, więc to się trochę będę chciała przejść do przodu, wspomóc mhm. Johanna, ale równocześnie też wspierając Randulfa, więc też te koty będę tam poświęcać swoją swoją swoją, swoją akcję na, na zaatakowanie części Dobra. z tych kotów.
0: Dobrze, dorzuć sobie modyfikator plus 10 do tego ciosu. Dobra. Mhm. Jak najbardziej, może nie tyle tych kotów jest coraz mniej, ale one uderzane przez was, strącane, zaczynają uciekać, biec gdzieś za swoim poprzednikiem o trzech oczach, jednakże teraz ta chmara, która wcześniej oblegała Rendulfa, przerzuca się na, na Kirstyn, będzie próbowała gdzieś zaatakować, drapać, pogryźć ciebie. Mamy porażkę, ale nadal to jest test przeciwstawny.
2: A ja będę chciała to parować oczywiście.
0: Mhm. I przegrywasz w mm. tym wszystkim.
2: Ja to przerzucę pobyt tego.
0: I wygrywasz. Wygrywasz, kiedy te koty rzucają się na ciebie, uderzasz rękojeścią gdzieś jednego z nich w powietrzu, gdy on wykonując fikołek spada na jedno z jedno, na łoże z baldachimem, które tutaj się znajduje, a następnie pieszka przed siebie, uciekając, popiskując. Johan, twoja kolej.
3: No chcę dokończyć to, co zacząłem i skrócić Margitę. W sensie tak symbolicznie skrócić głowę. To nie jest Margitę ale. Może na matkę, Marcin. Mhm.
0: Naturalnie. Chciałbym, żebyś wyprowadził ten cios z dodatkowym modyfikatorem plus 20. Mhm.
3: To jest z tą przewagą, może? Jeszcze z przewagą, mhm. tak. Czyli plus 30 czy plus 20? Plus 30. Plus 30, dobrze. Mhm. Dobrze.
0: Tutaj padła deklaracja o skracaniu o głowę. Kogoś. Więc. Gdy kobieta ta próbuje na łokciach niemalże przesunąć się po podłodze do następnego pomieszczenia, Johan w pewnym momencie staje na jej suknie, nie pozwalając jej ruszyć się dalej, a kobieta uderza swoją głową o posadzkę. Dość z dość głośnym hukiem, z dość głośnym chrzęstem, jakby prowadzona tym impetem, a następnie jedno mocne uderzenie, jedno mocne cięcie prowadzone w poprzek na wysokości jej głowy powoduje odgłos, chlaśnięcia, a następnie odłączenia głowy od reszty ciała, pozbawiając Lady Ingrid von Wittgenstein życia w tym samym momencie. Gdy reszta kotów z głośnym piskiem zaczyna uciekać z tego, z tego pomieszczenia, zostawiając was praktycznie samych.
3: Ja tak dyszę ciężko, trzymając tą, tą, tą głowę tej, tej, tej kobiety, no i po chwili gdzieś tam odrzucam ją na bok. Naprawdę to
1: wszyscy, których spotkaliśmy tutaj niestety wliczając to tego biedaka na wieży powinni umrzeć. Ty o tym wiesz, Jochanie.
3: Tak, zgadzam się, natomiast skupmy się na spaczeniu i na Lady Marquette. Oczyścić ten zamek będzie można Później będziemy też mieli wsparcie zostać ludzi z Miejmy
1: że... Dziękuję,
3: że yy, 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 widać, chciałem zbyt podstępem tutaj postąpić, niż zamiast po prostu skrócić tą parszywą starą język. także dziękuję Randulfie.
1: Po prostu mam już dość tych tych okropieństw, tutaj ten na dole, aż kusiło mnie, ale był podstęp tak, tak jak mówisz, to tidak, te jego marionetki, kukły. Ale tu już. Chodźmy dalej. Jeden z tych kotów zdołał uciec. Cholera wie, co czaiło się w pokojach gościnnych. Miejmy nadzieję, że. Może po
2: pobiegł. Powiadomić, już stało się z.
1: z panią Ingrid, więc ruszajmy dalej. Tym bardziej. Może... I tak by nas to w końcu czekało. Nie chodzimy tutaj i przekazujemy informację, że jesteśmy gośćmi. Nikt w to nie wierzy. Każdy dobrze wie, że jesteśmy tu obcymi, którzy przyszli kończyć, co tutaj no. ma miejsce.
3: Może, okay. może chodźmy, z, postaram się znaleźć Margitę, a resztę, że tak powiem, zobaczenie, czy coś jest ciekawego w tych pomieszczeniach, może zostawmy po tym.
2: Myślę, że i tak już zobaczyliśmy większość, co mieliśmy tutaj zobaczyć. Spotkaliśmy już wszystkich na zamku którzy do, należą do tej rodziny. Teraz już została sama Lady Margritę, a Radulfie, przez słowa łatwiej załatwić pewne rzeczy niż przez od razu miecz.
1: Zgadzam się, ale co chcesz z nimi załatwić, Kirsten? Rozmawiamy może... z każdym paskudstwem, które tutaj mijamy i mam wrażenie, że jesteśmy coraz dalej od tego, co zamierzone.
2: Być może miejsca. Miejsca tego, czego szukamy Pisek Przecież Muszą Mogli Nie nie mogą żyć w zgodzie wszyscy Może z Piskiem udałoby się Uzyskać nasze cele Ale to teraz nieistotne, ruszajmy dalej
1: ich wszystkich czeka tu śmierć Jeżeli uda nam się odbić zamek To ci, którzy przyjdą tutaj Sprawdzić, co tu miało miejsce Przez te wiele lat Nikogo nie pozostawiam tu żywym Oczywiście Oczywiście. Chodźmy dalej, a może Jochanie, postaraj się, o, czekaj, ja gdzieś tutaj chciałbym zerwać kawałek nawet rękawa z podszaty i gdzieś największą i głębszą ranę, żeby, którą ten kot gdzieś mi tam jeden z drugim trzecim wyrządził gdzieś zabandażować.
3: Właśnie to jest już dobre pytanie tutaj do mistrza gry, bo ja jednak tam trochę się przyturlałem, wcześniej, na tym niższym zamku, więc też powiedzmy, że też mam jakieś rozcięcie. Być może nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, ale teraz jak Randolph na to wspomniał, mechanicznie brakuje mi trzech punktów żywotności, więc też bym sobie to spróbował jakoś opatrzeć.
0: Możecie wykonać test leczenia w każdym momencie, to oczywiście zajmie po prostu odpowiednią ilość czasu.
1: Myślę, że to jest dosyć ważne. By...
0: Mamy porażkę ze strony Johana. No już
3: nie, nie przerzucę tego.
0: Mhm. Dobra. ile ci się wy... brakowało? Proszę? Ile ci brakowało punktu życia?
1: Może zróbmy po prostu tak, że ja pomagam Jehonowi, on miał pomocy mi, bo chyba tak będzie najbardziej sensownie, tak hmm. gdzieś z punktu takiego widzenia, że nie wiem, jak się na to zapatrujesz, bo tak nie wyobrażasz sobie, że gdzieś ja próbuję. Nie, nie. nie,
0: nie. Dla, mnie to jest, dla mnie to jest bez różnicy, tylko e, na przyszłość deklarujmy od razu, komu, komu pomagamy, żeby potem nie zmieniać sobie jakby tego już porzucie. E... Jest co
1: tutaj padło to, że po prostu mm, e, Buczo powiedział też o sobie, nie? I, ja myślałem, i że każdy sobie, tak ta uznałem w pewnym
0: momencie, że każdy sobie, Aha, że dobra. bucza sobie, ty sobie, ale jeżeli chcesz po prostu poświęcić jakby tą swoją ranę na, na korzyść y, pomocy Johanowi, no to jestem w stanie się ku temu przychylić.
3: Jak dobra. najbardziej.
0: Więc tutaj Johanie, jeżeli tobie brakowało tylko trzy z tego, co powiedziałeś, no to możesz sobie tak. uzupełnić te punkty, punkty
1: żywotności. Dobrze, dziękuję, dziękuję, dziękuję. bardzo, Renból. Wykorzystuję ten zerwany materiał, żeby go patrzeć widząc, że jemu niespecjalnie wychodzi pomoc mi, no, trudno. Dobrze.
0: Przechodzicie do następnego pomieszczenia. Sam pokój w sobie jest dość mały, jakby kolejny przechodni. Znajdują się w nim rzędy makabrycznych, wypchanych zabawek, które kiedyś mogły być żywe. Wypchane szczury, wypchane ludzkie ręce, inne kawałki ciała leżą porozkładane na podłodze. To jednak nie jest elementem, który witała z w tym pomieszczeniu. Komitetem pomyta- powitalnym jest duża waza z geometrycznymi zdobieniami, która z dużym impetem leci wprost w waszą stronę. Zimne powietrze przenika was na wskroś, a oprócz czegoś, oprócz wazy w powietrze, zaczynają powoli unosić się zabawki, które zaczynają powoli, powoli sunąć w waszą stronę, przybierając na prędkości. Chciałbym, żebyście przetestowali swój unik, wszyscy.
2: Tylko Kirsten ma
0: porażkę. Ale przerzuca. Mamy mhm. porażkę. Chciałbym, żebyś odpisała sobie dwa punkty żywotności, Kirstyn, ponieważ duża waza z trzaskiem, gdy Randulf i Johan unikają tego pocisku leżącego w powietrzu, Ta duża waza rozbija się gdzieś na, czy to na twoim pancerzu, ale trafia odłamkami w bardziej odsłonięte fragmenty twojego, twojego ciała, wbijając się w nie dość nieprzyjemnie, powodując uczucie pieczenia, uczucie bólu, ale nie ma tutaj niczego, co mogłoby ten cios wyprowadzić, co mogłoby tym sterować. Zabawki suną w waszą stronę, ale odbijają się tylko od was, niczym pluszaki uderzające w ścianę. Zimne powietrze, krąży w tym pomieszczeniu i krąży przez
1: cały czas. co to jest? Ja rozglądam się, szukając jakby źródła, no, jest zimne powietrze, ale coś musi je em, em, tworzyć, generować, no, gdzieś, gdzieś szukam źródła, co... Może nawet jak te zabawki gdzieś podlatują, to tnę mieczem na wysokości, tak żeby, żeby oddalić je od siebie.
0: Czy reszta coś robi?
2: Ja bym chciała z kolei zaszarżować yy, przed siebie, po prostu starając się przebiec przez ten korytarz, który... Gdzie, gdzie te wszystkie rzeczy są tam ściskane. To jest pokój, to nie jest korytarz. No to przez ten pokój oczywiście, nawet z
3: impetem wbicie w drzwi po prostu. Właśnie są tam jakieś inne drzwi? Tak, następne. Następnym no to ja bym raczej tam drzwi. starał się tam udać i otworzyć się zobaczyć co tam w środku jest. Więc Może przebiegacie, jest
0: przebiegacie prze, przed siebie, tylko Randulf zostaje nic z tyłu rozglądając się. Randulfie, chciałbym, żebyś przetestował swoją wiedzę, teologię na plus 20. Porażka. Mm, Porażka. Nic. Zostaje ten test?
1: Zostaje. Ja będę Dobrze. chciał ruszyć za nimi. Będę chciał ruszyć jednak za nimi. Ruszasz
0: za nimi, gdy poczucie dreszczu dość nieprzyjemnego, zimnego rozchodzi się gdzieś po twoich plecach. Tak samo jak poczucie tego, że ktoś ciebie przez ten cały czas obserwuje, ale nie obserwuje cię tym razem żaden portret. to Coś zdecydowanie, zdecydowanie innego. Ale wy przekraczacie próg następnego pokoju, otwierając drzwi, wchodząc do środka, a następnie może nawet te drzwi zamykając gdzieś za sobą i stoicie w pomieszczeniu, w pokoju, który różni się całkowicie od pozostałych. Można już stracić rachubę, ile tych pokoi przeszliście w tym zamku, na którym piętrze tak naprawdę jesteście, bo czasem prowadzą do jednego schodki, dwa, trzy, czasem schodzi się o jeden schodek niżej. Ten pokój jest inny. Jeśli trzeba użyć jednego słowa, to przepych będzie tym słowem odpowiednim krawędzie mebli i łoża pokryte są złotą warstwą na toaletce rozstawiono tutaj liczne słoiczki z maścią z różnymi maśćmi oraz wszystko to co kobieta potrzebuje aby przygotować konkretny makijaż i na tym kończy się normalność ponieważ na środku pomieszczenia na krzesłach siedzą dwa trupy mężczyzn a spod łóżka wystają stopy nogi trzeciego mężczyzny pod jedną ze ścian stoi skrzynia z bogatymi strojami. Ona jest otwarta oraz jakąś szkatułką. Może coś
2: takiego. Chodźmy chodźmy dalej. To jest jest szaleństwo, co się tutaj dzieje. Jeszcze jeszcze trupów będziemy musieli oglądać. I Kirsten po prostu rusza. Rusza dalej. Nie chcę już oglądać tego całego szaleństwa, jakiego doświadczają
1: tutaj. Ja przyglądam się jeszcze tym, e, tym mężczyznom, by bardziej ocenić, e, co ich spotkało, jakby, co możemy my spotkać dalej, ewentualnie e, patrząc na ich ciała. Randulfie,
0: to są trupy. Oni nie są wypchani. Oni po prostu nie żyją. W żadnym calu nie poruszają się, ale wiesz, że są to... Są to trupy, które w każdym momencie mogą zostać ożywione. Miałeś już z takimi do czynienia. Powiedziałeś, że przyglądasz się, więc naturalnie bez, nie, nie potrzebuję od ciebie żadnego rzutu, ale zerkasz też na, na nogi trzeciego, tego, który wystaje z łóżka i bardzo szybko jesteś w stanie połączyć fakty i zrozumieć, czyje nogi widzisz, bo widziałeś już te stroje, widziałeś już te spodnie, te kulotę To Jean Rousseau leżący pod łóżkiem.
1: Zobaczcie.
3: Nie żyje. Czy to jest to, co myślę o Randolphie?
1: No to um, prawdopodobnie nasz rządu co tak skończył.
3: No cóż. Do końca nie mogłem rozgryźć tego acet, ale ruszajmy.
2: Ja, tak jak mówiłam, otwieram kolejne drzwi, przechodzę przez nie jeśli są otwarte. Z mieczem, oczywiście, już wyciągniętym. Nie chowam go, nie kryję.
0: Dobra. Kolejny pokój. Przeciwległe drzwi prowadzą do krótkiego korytarza i pomieszczenia na planie okręgu. Zdajecie sobie sprawę, że wkraczacie do jednej z wież wyrastających nie z ziemi, lecz dopiero od wysokości pierwszego piętra. Wchodzicie do pokoju, który stanowi istny łącznik z sypialnią pozostawioną za waszymi plecami, W pomieszczeniu znajdują się liczne szafy, otwarte, z sukniami, dubletami, gorsetami. Na środku pomieszczenia, niczym eksponat, stoi stary teleskop oraz stolik ze sprzętem do czyszczenia soczewek. Od razu, za waszymi plecami, bliźniaczo do drzwi wejściowych, widać klatkę schodową, która prowadzi ku górze. Nie ma tutaj żadnych schodów, które prowadzą
3: w dół. To co, ku górze?
2: Ku górze, zdecydowanie. I... Dobrze.
0: Mhm, słucham.
2: Kirsten rusza po prostu na górę. Tutaj, tak jak chwilę temu była jeszcze niepewna, tak teraz po prostu chce zakończyć ten koszmar. Kolejny raz, tak jak chciała zakończyć koszmar w Biegenhafen, Tak chcę zakończyć ten koszmar, tutaj, na zamku Wittgenstein.
0: Ruszacie więc wyżej. Krocząc podami wąskimi, jest to wąska klatka schodowa, do waszych nozdrzy dociera zapach starych pergaminów i książek wymieszanych kurzem. I rzeczywiście na piętrze, kolejnym już, znajduje się pomieszczenie biblioteczne. Pod ścianami na planie okręgu ciągną się regały uginające się od książek, na stoliku służącym do czytania, który jest niemalże przed wami wiza wi wejścia, leży stara książka przypominająca notatnik, a zaraz obok niej otwarty list dość świeży. Za wami schody na górę. Kolejne piętro.
2: Ja bym chciała podejść naturalnie do tego dziennika oraz do tego listu, przeczytać. Przeczytać, co tam zostało zapisane najprawdopodobniej przez Lady Margritę.
0: Podchodzisz momentalnie i łapiesz za ten, za ten list. Rozwijasz go. I już sam jego początek wskazuje na to, że nie jest to list od Lady Margritte, ale Lady Margritte jest adresatem tego listu. Wyślę ci go fragmentami będę chciał, żebyś go odczytała. Jeżeli jest jakiś problem, opowiedz, a będę pomagał.
2: Moja najdroższa siostro, mam ci tyle do opowiedzenia że znaczy nie wiem od czego zacząć. Nie wiesz co tracisz tkwiąc w tym starym zamku. To znaczy uwielbiam e, okaleczać wieśniaków, tak jak każdy inny, ale po, po paru mies- miesiącach poczucie déjà jest po prostu nie do zniesienia.
0: Drugi fragment.
2: Z drugiej strony życie w Mindenheim jest po prostu cudowne. Czy może powinienem powiedzieć, że ma swój pazur? Straciłem rachubę w ilu wręcz skandalicznych skandalicznych przyjęciach brałem udział w tym tygodniu i jestem całkowicie zwalony z nóg. Po tych wszystkich latach życia niczym pustelnik ukrywania świeczki pod pod kocem, że użyję metafory prawdziwą ulgą jest całkowicie się odsłonić nie masz pojęcia jakiego rodzaju kontakty po, poczyniłem we wszystkich, tego, we wszystkich tego słowa znaczeniach chwała mutant, mutantowi
0: mutatorowi
2: Mutatorowi. i jak wielu ważnych i wpływowych ludzi tutaj chcę dołączyć do sprawy
0: trzecia część
2: jak zapewne zgadłaś twój młodszy braciszek sprawia nie lada wrażenie. Wrażenie na członkach tutejszej, tutejszego wewnętrznego kręgu i już zostałem wyznaczony do zorganizowania czegoś specjalnego na przyszło, przyszłoroczne obchody. Hexen Stack. Gdy tylko będę miał czas, napiszę ci i opowiem o wszystkim. Może nawet przekonam cię, byś przyjechała i zobaczyła to wszystko na własne oczy.
0: Czwarta część.
2: Cóż, muszę lecieć. Czas przygotować się do wieczornej imprezy. Muszę wyglądać jak najlepiej dla gościa honorowego. Twój kochający brat, Gotthard.
3: Czyli, tak jak myśleliśmy, Videnheim jest naszym następnym przystankiem.
2: Mało tego. Gotthard należy do wewnętrznego kręgu. I to on może może nas doprowadzić dalej do, do końca tego szaleństwa.
1: I co jeszcze... My do załatwienia sprawy tutaj Gotthardem zajmiemy się, kiedy uda nam się załatwić wszystko na zamku i wyjdziemy z tego cali.
2: Wiemy, że trzeba będzie wrócić do Kurta i go po prostu zabić, żeby nie trafił w ręce Gottharda i jego sprzymierzeńców. Ja chowam ten list oczywiście, czy pow- powiedz mi Safi, że jeżeli otwieram ten dziennik jeszcze, chcąc go przelecieć wzrokiem, szukając najświeższych
1: informacji, dostać ich zapisków, ja też rozglądam się po całym jeszcze tym pomieszczeniu bardziej, by, by może coś namierzyć, co, co może, y, może nam pomóc albo cokolwiek. w
0: tym Wszystko, co jesteście tutaj w stanie znaleźć, nawet ten, tę książkę, która przypomina notatnik, to, to nie jest pamiętnik, to są notatki. tak księgi łączą się z, to, z, tym, z tym notatnikiem, bo jakby informacje w nim zawarte są wyciągnięte żywcem z tych ksiąg ale wystarczy przejść wśród tych regałów, popatrzeć na tytuły, które spisano w reikszpilu, żeby domyślić się bardzo szybko, że są to książki traktujące o dziedzinie zakazanej, o nekromancji.
1: Cóż, spluwam, wszystko spłonie. Teraz już nie mam ku temu... A, ruszajmy, ona musi zginąć.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, bo księgi te, które się tutaj znajdują, o tej magii nekromanckiej mają nawet exlibrisy czarodziejów, do których niegdyś należały, nawet mają handlarzy, adresy handlarzy od Marienburga aż po Kataj, są tu także prace traktujące o samej istocie magii o, i tradycjach. Najczęściej występująca jest y, oprócz nekromancji, także tradycja życia, śmierci oraz chaotyczno wysławiająca pana przemian cincza. Ty, Kirstyn, Czyli? spytałaś jeszcze o ten notatnik. Y, masz jakieś pytanie o Randulfie?
1: Tak, bo generalnie to, co powiedziałeś, jeśli jest y, tradycja życia, to nie wszystkie księgi są... Y, plugawa i złe, z tego co rozumiem, tak? Tak, nie wszystkie, nie wszystkie.
0: To chciałem właśnie dodać, że, że głównie
1: nekromancja, ale jeszcze są inne. Wiesz co? Gdzieś szybko szukam e, właśnie m, kogoś, kto mógł być e, jakimś handlarzem w Middleheim, w razie czego, żebyśmy mieli też jakiś, jakiś punkt odniesienia. Być może, może ten człowiek już dawno nie żyje i ktokolwiek inny mhm. e, gdzieś tam e, handluje w jego w jego miejscu, albo cokolwiek takiego, ale punkt zaczepienia jest.
0: Dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że w tym momencie możesz poświęcić te chwilę, aby poprzeglądać chociaż te, te księgi. Kirstyn, ta stara książka, która była notatnikiem, kiedy przewertowujesz ją jeszcze kawałek, kawałek dalej, staje się rzeczywiście pamiętnikiem. Tutaj wprowadziłem cię w lekki, w lekki błąd, ale jest to coś, co zdecydowanie już wiesz. Bo ten pamiętnik, ta książka należała kiedyś do Dagmara von Wittgensteina i opisuje dość dokładnie to, co wydarzyło się przed 120 laty. Całą podróż najełowe wzgórza oraz plany wykorzystania spaczenia. Wszystko to, co dane wam było już odczytać tam daleko w podziemiach wieży sygnałowej.
2: Rozumiem. W takim razie, w takim razie zostawiam ten ten notatnik i odwracając się jeszcze w stronę swoich twarzy, Chodźcie, nie ma czasu do stracenia. Ej,
1: jest coś więcej?
2: Nie, to tylko notatki. W odwie... W von to to, to, co już mieliśmy Dokładnie okazję znaleźć, Wszystko, podwać. co odkryliśmy w wieży sygnałowej. Czekajcie,
1: spójrzcie na te księgi, nie wszystko stąd jest... Należy zniszczyć i no część to, tego bo bo... może nam coś powiedzieć. Później się tym zajmiemy. Ruszajmy. Dobra, no jeśli rzeczywiście. Ja nie zdążyłem gdzieś tu jeszcze nic mierzyć, to. Macie rację, wrócimy tu, jeżeli uda nam się ujść z życiem.
2: Musi się udać. Nie ma innego wyjścia.
1: Więc.
0: Opędzani też niejako przez Johana, ruszacie dalej. Tutaj wieża zdaje się rozszerzać, tak samo jak i schody prowadzące na kolejne piętro. Drzwi na górę są otwarte. W pomieszczeniu tym początkowo ciężko jest cokolwiek dostrzec poprzez opary unoszące się w powietrzu. Im bliżej jesteście, tym łatwiej jest jednak wam dostrzec, że opary te zamknięte są w plątaninie szklanych rurek, Ciągnących się przez całe, całe pomieszczenie. Weszliście do czegoś w rodzaju laboratorium. Na ścianie, tuż obok, na hakach, zawisła piątka ludzkich ciał i szkieletów w, różnym, w różnorakim etapie rozkładu. Po drugiej stronie stoją szklane zbiorniki, w których umieszczono dobrze zakonserwowane kawałki ludzkich ciał. Po środku pomieszczenia Na czterech stalowych kolumnach, wysokich na około 3 metry, może może nawet więcej, spoczywa wielka drewniana platforma. Cztery rogi tej platformy połączone są linami z solidnym blokiem i wielokrążkiem, który pozwala podnosić wszystko do poziomu stropu, niczym, niczym lewar, Dodatkowy zestaw dźwigni i prętów pozwala otworzyć dach na oścież i ten dach jest w tym momencie otwarty. Jesteście na szczycie jednej z wież. Na drugim końcu pomieszczenia wisi wielki latawiec, przyczepiony za pomocą kabli do do kolumn. Przewody biegną dalej, lecz znikają na tejże platformie. Tutaj na górze odgłosy burzy są niemal nieznośne. Przetacza się... Ta właśnie burza nad samym zamkiem, a błyskawice przecinają niebo co chwilę. Głośny huk roznosi się i rezonuje, emanuje pomiędzy kamiennymi ścianami do tego stopnia, że czasem ciężko jest usłyszeć własne myśli. Przed otwarty dach do środka pada rzęsisty deszcz, uderzając w emelenty, elementy przepraszam, wyposażenia i się wręcz na boki. W pewnym momencie błyskawica rozcinająca niebo wpada do środka, oślepia was wszystkich i uderza wprost w latawiec. Ława w tym momencie trzęsie się dość mocno, przez kable przenikają wyładowania, a z jej szczytu dobiega głośny, głuchy jęk. W tym wszystkim, daleko za stołem, który powoli zaczyna się osuwać ku ziemi, coraz niżej i niżej, Odnajdzie się ona. Kobieta, którą widzieliście jako jedną z pierwszych, gdy przybyliście do Wittgendorfu. Lady Margritte von Wittgenstein. Ruszała piękna, z zapałem na twarzy. Koncentruje się teraz na was, patrząc jeszcze przez chwilę w górę. A więc dotarliście i tutaj. Po to, aby mnie zgładzić?
1: Parą za używanie nekromancji jest śmierć.
3: Tak samo za te wszystkie plugastwa, które spotkaliśmy po drodze.
0: To zrobiliście z moimi rodzicami, z Ingrid i z Ludwigiem.
2: Ingrid nie żyje. Ludwigowi nic się nie stało.
0: Wiecie już pewnie, kim jestem. Jestem prapra pra, prawnuczką Dagmara von Wittgensteina. To ja zostałam naznaczona, aby kontynuować jego eksperymenty. Moje aktualne dzieło spoczywa na tej platformie. Chcę wykorzystać daną mi energię, która spoczywa w lochach, aby stworzyć istotę doskonałą. Taka istota nie potrzebuje nadzoru. Nie jest niestabilna, jak Russo, który za wszelką cenę chciał pomagać wieśniakom, jakby kogokolwiek obchodził ich los. Myślałam, że spotkamy się na obiedzie i porozmawiamy, ale na nie przybyliście. Wtedy już domyśliłam się, kim tak naprawdę jesteście. Zrobię i robię to wszystko, aby złożyć z tych nieszczęśników jedną istotę, która zastąpi ich rój. On zostanie dowódcą mojej armii. Pracowałam wytrwale. Pracowałam długo. Ale w końcu jest on. Praktycznie gotowy. Brakowało mu jedynie iskry życia. Spójrzcie na niego. Gdy platforma zjeżdża nieco niżej, a stwór przypięty pasami do stołu praktycznie zrywa je z siebie jednym szarpnięciem, siada na drewnie. Ma ponad 2,5 metra wzrostu. Jego skóra koloru trupa jest labiryntem blizn z licznymi odbarwieniami na żuchwie i policzkach, tak jakby został zszyty, złączony z masy innych ciał. Czy nie jest piękny?
2: Skudny Obrzydliwy i odrażający. Ja w tej chwili chciałabym się też wrócić w jej stronę.
3: Dobrze, moje Ona jest dalej gdzieś, nie? Tak. Nim... Najpierw jest ona, ja bym... potem jest ona. To Ja bym strzelił z y, kuszy do niej. Dobrze.
1: Randulf? Ja mm, też rzucę się na stwora w momencie, kiedy, mm, kiedy on jeszcze nie do końca wstał i, i nie zareagował. Dobra.
0: Po pierwsze chciałbym, żebyśmy rzucili sobie standardowo, moi drodzy, na inicjatywę. A zaraz przejdziemy do tego, co najważniejsze w tym rzuceniu. Pozwólcie, że sobie to zapiszę. Hmm. Naturalnie takie rzuty też można... Przerzucać,
3: jeśli chcecie, ale wiecie, że nie ma takiej konieczności.
2: Nie ma sensu.
3: Niektórzy już nie mają takiej możliwości. A, no to chyba, że... Dobrze, przepraszam w takim razie.
2: Eee, ciach.
0: Jeszcze gorzej. Ale jest jeszcze taki tutaj... Piękny jegomość. który ma bardzo... bardzo. Moi drodzy, jeśli wchodzimy w warstwę mechaniczną, ten stwór powoduje w was strach. Strach o wartości 3. Oznacza to, że należy w wydłużonym teście opanowania wy- wrzucić łącznie 3 punkty sukcesu, aby móc normalnie działać. W innym wypadku, dopóki nie zdacie tego testu, każda akcja wasza obarczona jest karą minus 1 punkt sukcesu. I aby zrobić cokolwiek temu stworzeniu, należy za każdym razem zdać wymagający test opanowania. Jeśli takie stworzenie zacznie się do was zbliżać, również musicie zdawać taki test. Obrona przed tym potworem w każdym wypadku obniża wasze punkty sukcesu o 2 Więc zalecany jest unik. On jest po prostu większy od was. Ale za każdym razem, gdy wy atakujecie, dostajecie plus 10 do możliwości trafienia. Więc chciałbym, żebyśmy, żebyście sobie to zanotowali, a następnie rozpoczęli test opanowania i proszę zacząć od Kirstyn. A ja będę zapisywał, ile masz sukcesu. Nie masz żadnego. To jest trzy. Johan. Dobrze, opanowujesz się, więc będziesz mógł w... zadziałać zaraz. Randolph. Zrzucam to. Dobrze. Krytyczna porażka. Dobra. Dobrze, czyli tak to możemy zrobić. W pewnym momencie Randulf, który był do tej pory pełen odwagi i werwy, mimowolnie zaczyna się wycofywać. Randulfie w pewnym momencie czujesz za plecami ścianę, i zerkasz tylko w prawą stronę, gdzie znajduje się korytarz. To jest irracjonalne, ale nie chcesz być w tym miejscu. Różne myśli przechodzą teraz przez twoją głowę, ale ten stwór jest ogromny. Gdy podnosi się na równe nogi i staje naprzeciwko Kirstyn i naprzeciwko Johana, wiesz, że wystarczy mocniejsze uderzenie jego łapska, aby zmieść ich z powierzchni ziemi. Johanie, ty jednak miałeś bardzo ładny sukces, więc będę prosił ciebie o to, co będziesz chciał zrobić. Wiedziałeś, że chcesz mm. wyciągnąć kuszę i strzelić z tego, co wiem.
3: Tak, tylko że patrząc, jak ten stwór staje i jak moi towarzysze zareagowali, chciałbym jednak, no, zaszarżować w niego i, i ciąć tego stwora. Dobrze, w takim razie
0: zmienimy sobie, zmienimy sobie twoją broń, ale w związku z tym, że zmieniasz tą broń, nie będziemy dodawali tego dodatkowego modyfikatora za szarżę, tylko po prostu podejdziesz i go. Dobrze. I go będziesz ściął dodatkowo. Mimo wszystko masz modyfikator plus 10. Mamy sukces. Dobra. On gdzieś swoimi pięściami będzie próbował zwalczyć twój, twój cios. I zbija to uderzenie. bez żadnego żadnego problemu, gdzieś w bok, praktycznie wytrącając ci twój twój miecz z ręki, ale trzymasz go nadal, trzymasz go dość pewnie. W tym jednak momencie nadchodzi jego kolej i on będzie próbował zrewanżować ci się, wyprowadzić cios prosto w ciebie.
3: Dobrze, pomimo, że jest tutaj tak jak... kurwa. Ja i tak bym spróbował parować, bo i tak to ma większy szans niż Unik, jeżeli chodzi o, o, o to stworzenie, mhm. więc, więc tutaj będę tak czy siak parował. Dobra.
0: Jest porażka, minus trzy.
3: Więc to jest, mój
0: drogi, 15 obrażeń w prawą rękę.
3: Dobra. Raz. Trzymał ścisk. Ok. Mhm. Czyli no, mam, zostało mi cztery punkty żywotne. Dobrze.
0: W tym momencie Lady Margretę, która stała z tyłu, mówi całkowicie spokojnie. Wybraliście więc walkę. Niech i tak będzie. Następnie splatając czar ze sobą i to jest krytyczne splecenie czaru, tworzy w swojej dłoni coś w rodzaju długiego miecza, który lśni teraz na czarno, lśni czarnym ogniem, gotowa do walki z wami, występuje powoli tuż obok swojego swojego stwora. Kirstyn, proszę ciebie o rzut na opanowanie teraz. nie udaje ci się, ale w tej dłużej normalnie, już normalnie działamy. Tak jak powiedziałem, nadal jednak twoje, mm, twoje testy otrzymują minus jeden punkt sukcesu.
2: Ja bym chciała chciałabym ominąć jakoś tego spodstora, spróbować jakoś wy- wymanewrować go i mimo wszystko skupić swoją uwagę na, na Lady Marguerite. I to ją, ją zaatakować. Dobrze.
0: Próbuj w takim razie. Nie atakujesz tego stwora, więc nie potrzebujesz dodatkowego sukcesu. Lady Margritta ma krytyczny sukces w tym wszystkim. Mimo to zadasz jej, zadasz jej obrażenia. Pozwól, że sobie to, to odpiszę. Ona nie ma za dużo tego, tego pancerza. Dobra. Ale ona doda Ci krytyczne, krytyczny cios. Czy zechcesz sama rzucić sobie?
2: Sama sobie rzucę. Sama sobie zgotowałam ten los. Sama sobie rzucę.
0: Czyli dwa razy desto będę prosił, żeby rzuciła.
2: 72 i 69.
0: 72 to jest Korpus i 69, tak?
3: Tak
2: jest.
0: I to będzie rana krytyczna Korpusu. E, pamiętaj jeszcze o krytycznym wyparowaniu ewentualnie. Pamiętam,
2: pamiętam naturalnie.
0: 69 eee, Dobrze, więc jaka jest decyzja? Czy to jest krytyczne wyparowanie, czy przyjmujesz ten krytyk?
2: Eee, nie, naturalnie to jest krytyczne wyparowanie.
0: Dobrze. W porządku, więc nie powiem ci, co byłoby tym e, krytykiem z e, jasnych względów, więc obniż sobie jeden punkt e, jeden punkt pancerza na, na korpusie, a następnie przechodzimy do Johanna.
3: Dobrze, no to ja w takim razie znowu staram się ciąć tego stwora. Dobra, próbuj. Dalej plus 10, tak? Za rozmiar.
0: Tak, 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 to to macie cały czas, to proszę, proszę sobie. Jeżeli atakujecie jego, to będzie plus 10. Mamy remis, więc te ataki się niwelują ze sobą. całkowicie. Wchodzicie w coś w rodzaju klinczu. On próbuje ciebie odepchnąć od siebie, ale nie jest w stanie, gdy przechodzisz gdzieś pod jego ręką. Próbujesz go ciąć gdzieś na wysokości łokcia, przechodząc gdzieś przez jego kolano, ale on tylko parsknął, gdzieś harknął dość głośno a następnie strzepnął Ciebie, odtrząsnął, niczym niczym muchę natrętną. Randulfie, proszę o test opanowania.
1: Palę punkt bohatera.
0: Dobrze, w porządku. Więc tutaj nie musisz już używać żadnego punktu, żadnych rzutów na opanowanie w tym momencie, żeby móc atakować, czy cokolwiek innego robić. Powiedz mi, jaka jest Twoja deklaracja? Co robisz?
1: Opieram się o tą ścianę, tak jak powiedziałeś. Przez chwilę spoglądam nawet na, na wyjście z tej wieży. Tak jak tutaj weszliśmy, żeby to rzucić w cholerę i po prostu zwiewać, ale ta myśl mija po prostu momentalnie. Mhm. Patrzę, co się dzieje. Widzę Johana, który potężnie oberwał. Kirstyn, która jakby walczy na równi z tą nekromantką. I coś we mnie zbiera. Nie, nie, tak nie może być. Ruszam pędem na na nekromantkę, próbując wesprzeć Kirsten, wiedząc, że źródłem mocy tego stwora prawdopodobnie jest ta kobieta.
0: Dobrze, więc proszę, żebyś rzucił sobie z dodatkowym modyfikatorem plus 10, wynikającym z przewagi liczebnej. a szarża To plus 20,
1: moi drogi. No, sekundka, bo ja sobie z broni rzucę. Będzie chyba lepiej.
0: Na pewno. Będzie lepiej, bo wyliczy obrażenia nam od razu. To ci dopiero.
1: Kto by przypuszczał?
0: Kto by przypuszczał? Zarówno twój cios dochodzi gdzieś na wysokość prawej ręki i rozścina tą, tą dłoń w nadgarstku. I może to to, że nie jest jesteś szermierzem, bo spodziewałeś się, że może utniesz jej tą rękę, albo spowoduje to, że ona tę broń upuści, ale ona okręciła tylko swoją dłoń zaciśniętą na magicznej broni, a następnie wyprowadziła cios w trakcie odwetu. I chciałbym, żebyś najpierw dla siebie, jakby to, to jaki krytyk jej zadasz, chciałbym, żebyś rzucił dwa razy de 100 78 i96, a następnie to, jaki jeszcze ona tobie zadała. Będą się sprawdzić, co będzie miało pierwsze miejsce. Ty dostajesz w korpus, a ona tobie ciebie zaatakuje w nogę. Naturalnie pamiętaj także, jeżeli na nodze masz jakiś pancerz, to będziesz mógłby korzystać nie, nie, nie mam wyparowanie. Do Dobra. Dobra, prawdopodobnie i tak ona będzie, będzie pierwsza. Czyli przyjmiemy, że twój krytyk był pierwszy i to jest prawa noga, a następnie 72. Już sekunda. Chciałbym, żebyś wykonał trudny na minus 20 test odporności. Mhm. Od tego zaczniemy.
1: Przerzucę sobie to.
0: Dobra. Krytyczny sukces. Pięknie. Ten cios nie powoduje utraty twojej przytomności, ale magiczne ostrze, zimne, łodne, lodowate, przechodzi, przecina gdzieś twoją nogę na wysokości kolana, praktycznie rozrywając ścięgno w w twojej nodze. Podupadasz momentalnie na kolano, upadasz na na ziemię. Chciałbym, żebyś odpisał sobie cztery punkty żywotności. Niezależnie od tego, czy masz pancerz, czy, czy nie, bez wytrzymałości. Po prostu odpisujesz cztery punkty żywotności, a ja już przechodzę do tego, co ty zrobisz jej w tym momencie. Ponieważ upadając wręcz, Tniesz ją jeszcze na wysokości obojczyka i swoje ostrze natomiast przez ten obojczyk przechodzi praktycznie całkowicie. Lady Margritte, wytrącona z równowagi, robi kilka kroków do tyłu, a następnie upada na ziemię wprost między fiolki, wprost na jeden ze stołów, który łamie się. Ona upada na ziemię z z głośnym krzykiem który momentalnie cichnie. Nie wiadomo dlaczego. Ale w tym momencie zarówno ty, jak i ona, jesteście wyłączeni z walki. Tutaj jednak odzywa się stwór von który jęczy głośno, który krzyczy, wściekły na to, co właśnie zrobił Randulf i będzie próbował zemścić się na Johanie wyprowadzając cios. Chyba mi się nie rzuciło. Czy wy coś widzicie? Nie. Teraz się rzuciło. Dobra. Ale to twój rzut.
3: Tak, ja rzuciłem parowanie. Okej. Okay. I
0: nie ty, że parujesz. To jeszcze, żeby wyrzucasz krytyka. Więc kolejny raz, Jochanie.
3: Dwa razy de 100. 67 i później 52. Bardzo ładnie.
0: 67 to jest znowu korpus. I znowu mamy do czynienia z krytykiem, to 50. 52 uj za to w w odwecie doprowadza do połamania kilku żeber. Gdy stwór ten cofa się trzymając się za swoją klatkę piersiową zauważacie, że zaczyna wyciekać z niego coś w rodzaju czarno-czerwonej soki, która sączy się teraz dość mocno, dość obficie stwór zawył otrzymując ten cios ale będzie cały czas gotowy do tego, aby móc wyprowadzić następne uderzenia w waszą stronę. Kirstyn rzut na opanowanie poproszę bardzo ładnie
2: widząc to co się dzieje Kirsten będzie yy, po prostu rozbieg i będzie się chciała wbić z twoim mieczem, barakulem, będzie chciała przeciąć tego stwora, zadać mu ostateczny cios.
0: A więc jest to rzut na plus 20. Jego sukces jest jednak wyższy niż twój. Gdy rzucasz się w jego stronę, on odtrąca cię twoją ręką, swoją ręką i w pewnym momencie także lądujesz gdzieś, gdzieś pod ścianą, uderzając plecami w jedną z kolumn, która znajduje się w tym pomieszczeniu, aż zadzwoniło ci w uszach, aż zagwizdało dość mocno w głowie. On zawył jeszcze raz, spoglądając się wprost na ciebie, Johanie. To twoja kolej. Co zrobisz?
3: Mhm. Czy ja widzę, że Margrita gdzieś poleciała z Landulfem, bo jak ten stwór odszedł trochę, też czując, że to uderzenie dosyć pokaratało mnie mocno chciałbym stwierdzić, czy mogę zaatakować tą Margritę. Czy pytanie, czy jestem w stanie? Jesteś uwiązany gdzieś... w walce z nim tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Proszę, bym ja to... chciał
1: jeszcze jedną rzecz zapytać pomiędzy tym, bo rozumiem, że teraz teoretycznie powinna być moja tura, jakbym nie miał wyniku z tego trafienia krytycznego, tak? Nie, po
0: Kirstyn jest Johan, a ty jesteś po, po Johanie.
1: Dobra, bo tutaj się, się chyba wkradł mały ten zamieszanie, bo... Czemu? Bo... No, wydawało mi się, że Kirstyn była po mnie. Ale, nie, okay. nie, no mam
0: zapisane to przed sobą właśnie w tym okay. momencie. Tak, tak, tak. Kirstyn, okay, Johan i później... No, za zamieszanie, przepraszam. Nie.
3: <laughs> Luzik. Dobra, to ja w takim razie wbijam w to, no w to stworzenie, tak. Więc jedziemy z nim i na, też na 20?
0: Mm, a miałeś poprzedni sukces?
3: Właśnie tak, miałem, czyli na 30. Jeżeli
0: wygrałeś z nim, to, to nie, to na 20 nadal. Kirstyn została okay. odrzucona, nie masz przewagi liczebnej w tym ciosie.
3: A dobrze to wy... przepraszam, dobrze, to na 20. Krytyczny sukces, bardzo ładnie. Rzucaj na krytykę, kolejny raz 34 i 7.
0: Dobra, to i tak jest bardzo ładny rzut. 34 i 7, dość nisko, tak naprawdę. Prawa ręka, raptem i siedem stwór. Gdyby cokolwiek w rękach trzymał, to pewnie, by to pewnie by to upuścił, bo widzisz, jak coś niczym trząśnięcie jego dłoni przechodzi, niczym fale. Dość mocne, niż uderzenie łokciem w nieprzyjemne nieprzyjemne miejsce, ale to tylko powoduje wściekłość na jego, na jego pysku, na jego twarzy, tak jakby chciałby on rozerwać cię w tym momencie na strzępy. Randulfie, teraz jest twoja kolej, leżysz na ziemię, twoje kolano, twoja noga przesiąknięta jest w tym momencie krwią, ale nie straciłeś przytomności, miałeś piękny sukces na odporność.
1: Ja spoglądam na tą nogę. Teraz moje pytanie, czy ja mogę coś zrobić, czy nie? Bo możesz, to jest... możesz, tylko
0: ciężko ci będzie się podnieść na nogę i iść na niej nawet przy tym ciosie, który, który otrzymałeś.
1: Chcę się tylko podnieść na tą chwilę i spojrzeć na Lady Margritę, czy jaka jest jej wynik jakby tego naszego starcia i jak ona skończyła?
0: Lady Marguerite leży gdzieś w szaskanym stole. w w tych zgliszczach podtrzeskanego stołu, pod ścianą. Na nią kapią różne ciecze wydobywające się z tych ampułek, z tych rurek popękanych. Miecz magiczny, który miała w dłoni, całkowicie zniknął, a ona zdaje się być nieprzytomna.
1: Dobra, Ja w takim razie, jeśli mówię, że mam problem z chodzeniem, muszę to skończyć, więc używam punktu determinacji, chcę po prostu siłą gdzieś tutaj tej jakby tutaj tej nienawiści do nekromancji i do tego, co Lady Margaret tym za sobą niesie, do niej podejść, jakby podejść, nawet przeczołgać się na jednej nodze, na kolanie gdzieś kuśtykając i skończyć jej żywot. Dobra.
0: Już. Dobrze, więc ignorujesz wszystkie te modyfikatory z ran krytycznych, które które wpadły na na twoje konto. To nie jest usunięcie jakiegokolwiek stanu, ponieważ stanu nie, nie utrzymałeś, ale dzięki temu, że palisz ten punkt, Kuśtykasz. Powoli, bardzo powoli. Czujesz, że twoja noga staje się niemalże bezwładna w tym, w tym momencie. I wiesz, że jest to problem, którym zaraz będziesz mógł się zająć. Ale w pewnym momencie, upadając na kolano, dopatasz gdzieś do ciała Lady Margritte. Lady, która oddycha głośno w tym momencie. Jej klatka piersiowa unosi się i opada, ale ona straciła całkowicie przytomność po tym uderzeniu. Wyciągasz swój sztylet, a następnie opadasz na nią dość mocno, wbijając tenże sztylet głęboko w jej jej ciało, gdzieś na wysokości serca, próbując skrócić jej życie. Stwór, który... Nawet tego nie zauważył w tym momencie, zawył ten kolejny raz i jako, że nie ma Kirstyn obok siebie, a jest wciąż przeciwnik, którego wybrał sobie na samym początku, będzie próbował ciebie zaatakować Johania.
3: Niech niech pokaże, na co go stać.
0: Dobrze. Niestety ma porażkę, więc zbywasz jego cios bez większego, bez większego problemu w tym momencie. Kirstyn, siedzisz pod jedną z kolumn, uderzyłaś dość mocno plecami o nią, a także tyłem swojej głowy, ale widzisz, jak w tym momencie potwór von Hittgensteinów zamachuje się swoją ręką, a Johan przechodzi pod nią, unikając go o włos.
2: I siedzę, to parę dłuższych chwil oszłomiona i dopiero teraz gramolę się, się z tej ziemi. Tak jak, tak jak powiedziałeś, widząc jak Johan przemyka przed, przed ciosem. Zerkam gdzieś kątem oka w stronę, w stronę Randulfa i widzę też, jak, jak zadaje cios Margrite i tą furią, która gdzieś we mnie, we mnie drzemie, tą nienawiścią, która towarzyszy mi od, od, od czasu wydarzeń w pewnym magazynie w Biggenhaven. Zbieram to wszystko, tą całą nienawiść do, do tego plugastwa, z którym się, się tutaj e, borykamy i żaruję od tyłu, chcąc wyskoczyć i wbicie swoim mieczem w plecy tego stwora.
0: Podnosisz się powoli. Najpierw siedziałaś na, na ziemi, więc... Tutaj szarża może nie wchodzi w grę, ale zaczynasz iść w jego stronę, aby, aby zaatakować go, aby wybić ten miecz gdzieś od tyłu, gdzieś może od boku w jego, w jego cielsko. Więc też byś wyprowadziła ten cios z modyfikatorem plus 20.
2: Dobrze. Dodam jeszcze, że kiedy zdecydowałem ten cios, tak yy, ryszczała słowa modlitwy. Modlitwę do, do Ulryka.
0: I Ulrik zdaje się wysłuchać twoje, twoje błagania, twoją modlitwę, ponieważ gdzieś od tyłu, na wysokości ręki, rozcinasz ciało tego stwora, a szwy powoli, powoli zaczynają puszczać. Hmm. Pozwól tylko, że podliczę sobie obrażenia. szwy zaczynają puszczać, kiedy stwór ten niekontrolowany już przez nikogo zaczyna się praktycznie rozpadać na waszych waszych oczach. Obraca się w swoją stronę Kirstyn, gdy jego ręka odpada od od jego cielska, a on jeszcze próbuje lewą ręką gdzieś złapać za Johana, złapać za niego i cisnąć nim, rzucić może po prostu go zmiażdżyć ale Johan jest dla niego za szybki, już poza kolejnością i poza rzutem Johanie, ty jesteś w stanie wyprowadzić kolejny cios widzisz, że ten stwór rozpada się praktycznie na kawałki, podupada na jedno kolano co chcesz zrobić?
3: bym się podejść do tego stworzenia i wbić mu miecz tak w gardziel od spodu i przebić przełek aż do mózgu
0: i tak się dzieje tak się dzieje, wypychasz swoje ostrze gdzieś przez jego gardu, gdzieś przez jego gardziel, który przechodzi z mlaśnięciem, z plaśnięciem i przebija jego głowę, a on, jeśli kiedykolwiek żył, traci to życie całkowicie, ostatecznie, chciałoby się rzec, i opada wręcz na ziemię, gdy ty jeszcze zdążysz wyciągnąć swoje ostrze, nim tenże na tym ziemię upadnie. Widzicie ja tym... oboje, tylko dokończę, widzicie tylko oboje Randulfa, który głośno oddychając leży niemalże na, na Lady Margritte z wbitym sztyletem w jej martwe ciało.
3: Ja też tak starając się, głośno oddychając, jak ten stwór padł, to ta adrenalina powoli zaczyna schodzić, chcę tak może mi nawet miecz wypadnie z ręki i z brzdękiem na, na, na posadzkę tutaj i też tak przychucne jednak ten, to, to stworzenie uderzyło mnie dosyć mocno.
2: Mirsen natomiast ruszy od razu w stronę Randulfa, starając się go delikatnie, jak potrafi ściągnąć z ciała Lady Margarite, odsunąć Randulfie. Radulfie, wszystko w porządku. Radulfie.
1: Ja udało. Bogowie byli dzisiaj z nami. <śmiech> Kurwa. Mocno mnie ziegnęła. Ja jakby zrywam, nie wiem, jakiś kawałek jej peleryny, czy cokolwiek, co ona miała, chcąc jakby swoją nogę opatrzyć, tą ranę gdzieś zatamować, by dalej nie jątrzyła się z niej krew i... Już po
2: wszystkim. Powiedz mi, powiedz mi, co mam robić.
1: Ale uciskaj tu.
2: No i ja się na kompletnie nie znam, ale ale będę mówić, wykonywać zadania, polecenia Randulfa, starając się pomóc w opatrzeniu siebie.
0: W związku z tym, że miałeś bardzo... przepraszam, bardzo ładny wynik testu na odporność pozwól, że powiem ci jak to wygląda jeszcze tylko mechanicznie Randulfie bo jest to naprawdę poważna rana i blisko byłeś odcięcia tejże, tejże nogi to jest zerwanie mięśnia Poważne zerwanie mięśnia. Wywołuje ogromny ból. Poważną utratę ruchomości. Ty kuśtykasz. Będziesz kuśtykał. Wszystkie kary do zrzutów, które wymagają użycia nóg, jakaś atletyka, poruszanie się, to jest minus 20. Stałe w w tym momencie. Do leczenia przejdziemy sobie za jakiś czas, bo nie jest to zwykłe leczenie. Tutaj już potrzebna jest tak naprawdę chirurgia, aby, aby to wyleczyć.
1: Chodziło mi tylko na tą chwilę, żeby powstrzymać krwawienie bardziej, nie jakieś tutaj, że coś skomplikowanego. Jak najbardziej. Tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu,
0: jesteś w stanie to jesteś w stanie to powstrzymać, ale chciałem Ci tylko powiedzieć, chciałem Ci nakreślić, jak to wygląda, żebyś miał na względzie tą, tą karę do, do minus, minus 20 tak naprawdę. W pewnym momencie, gdy Lady Margritte nie ma już wśród was, a stwór leży w częściach, leży w kawałkach na podłodze tegoż zamku, słyszycie huk. Dość głośny huk. Ziemia trzęsie się dość mocno. A to wszystko dochodzi głęboko, głęboko pod wami. Kolejny raz coś się zatrzęsło, a następnie ucichło. Praktycznie praktycznie całkowicie.
2: Kulera jest to. Co tu się dzieje? Trzeba, Perdulfie. Trzeba cię stąd znieść. A potem A potem znaleźć to po tutaj
1: przeszliśmy. Ja jeszcze się rozglądam. Przy Lady Margritte czy znajdziemy coś co da nam jeszcze jakąkolwiek wskazówkę na dalszą podróż, coś może związanego z jej bratem. Cokolwiek. Kiedy zaczynasz przepatrywać
0: Lady Lady Margritte, pierwsze co rzuca ci się w oczy to Jakieś ozdobne bransoletki, naszyjnik, kolczyki, samo samo sobie ubranie, bransoletki, tego, tego typu rzeczy. Gdy jesteś blisko niej, zauważasz, że kobieta ta, chciałoby się rzec dziewczyna, wygląda dużo gorzej niż z dystansu. Zauważasz na jej twarzach bruzdy i zmarszczki. Zauważasz, że podczas tego ferworu wojennego jej makijaż rozmazał się, tak samo jak i masa pomady, jakiegoś kremu, który użyła na twarz. A pod jego warstwą znajduje się wypaczona, szara, twarda skóra. Nekromantki. Ta, która używała broni, która niszczyła ją od środka. A ona za pomocą perfum, kosmetyków, próbowała się tej mocy przeciwstawić, ale to jej się całkowicie nie udało. Oprócz tego, gdzieś w kieszeni sukni, którą ma na sobie Lady Margritte, znajdujesz, albo widzisz, jeszcze chwilę, chwilę temu widziałeś, teraz masz to praktycznie w rękach. Coś w rodzaju naszyjnika z kwadratowym, niebieskawym kamieniem. Niebieskim. Koloru koloru morza. Na tym kamieniu jest coś wygrawerowane. Wygrawerowany jest napis, ale nie jest to żaden język klasyczny ani coś, czego nie można byłoby odczytać. Jest to... Informacja. Klucz do pustelni Hermana. Nie.
2: Myślę, że po prostu tutaj o bo fragment Morsliba jest pod zamkiem. Tam, gdzie schodziła.
1: I, ten... I to właśnie może otwierać.
3: Mam nadzieję, że ten huk, ja już tak podchodzę, właśnie trzymając się, chyba zakładki pierwszą z tego, co spróbowałem zobaczyć. Mam nadzieję, że ten huk to nie było coś związane z tym spaczeniem.
2: Nie wiem. Chodźmy stąd. Przedziłem niżej.
3: Może, może uda nam się wpuścić zigrid, zanim ruszymy tam na dół. Dalej jest tam ten ogr. A tutaj może będzie w stanie pomóc Randulfowi, chociaż tak, żeby mógł jakoś się ruszać.
2: To licha, do diabła z tym okrem. Trzeba tam zejść, zniszczyć to i zakończyć to wszystko. A przy okazji zabić tego potwora o czterech dłoniach, rękach. Dość już mam. Teraz ja mam dość już tego wszystkiego.
3: Idziemy. Ty masz dość, Kirstyn, ale my jesteśmy poharatani z Randulfem.
1: Dobrze, to ja wezmę
3: Randulfa. Ty jesteś najbardziej sprawna z nas, Kirstyn Dobrze. i Ja idę. W
2: takim razie pierwsza.
3: No ja wezmę Randulfa jakoś tam pod, pod, pod ramię o tyle, ile, ile będzie mógł. Będę starał się z nim iść.
0: Schodzicie, zaczynacie schodzić coraz niżej. Nie ma już żadnych wstrząsów. Nic takiego nie następuje w sypialni, którą mijacie jako pierwszą, zauważacie ciała, które zaczynają rozpadać się na, na waszych oczach. Tak samo jak i ciało Jeanne Rousseau. W następnej, następnym pomieszczeniu nie ma już tego zimna, które wam wcześniej towarzyszyło. Nikt nie atakuje was żadnym dzbanem ni wazą. Ciało Lady Ingrid leży, tak jak leżało w następnym pomieszczeniu, a wy zaczynacie schodzić coraz niżej i niżej na, na balkon. Stąd już nie słychać od głosów pracy w pomieszczeniu nieopodal. Jeszcze tylko jedno piętro na dół i znajdziecie się, na, znajdziecie się w wielkim holu. Poczynacie schodzić coraz niżej. Tutaj także nic się nie zmieniło, a wy kierujecie swoje kroki do podziemi, do lochów. Drzwi otwierają się bez żadnego problemu, a w w swojej siedzibie, w swoim pokoju, siedzi Slagdrak, który unosi tylko głowę, gdy was zauważa, a następnie nie zwraca na was dalej uwagi. Skręcacie w korytarz prowadzący do sali tortur. Sali tej znowu wita was. Doktor, który macha wam, mówi, że przyszliście na herbatę, ale wy mijacie go całkowicie, wchodząc do pomieszczenia z celą. Tam, gdzie zostawiliście tego poborcę podatkowego, któremu ukróciliście cierpienie. Randulfie, czujesz ból w nodze i twoja... Prędkość poruszania się na pewno nie jest zadowalająca. Ciężko tutaj o jakiekolwiek leczenie obaj razem z Johanem. Doskonale wiecie, że tutaj obłożenie tego jakąkolwiek szmatą czy bandażem nie uleczy tej rany. Tutaj trzeba po prostu czasu, odpowiedniej ilości czasu, czasu którego nie macie. Aż w końcu stajecie przed tą pustą, pustą, celą, w której znajduje się tylko ciało poborcy podatkowego.
2: Nie otwieram. Otwieram tą celę.
0: Łapiesz za nią i rzeczywiście, tak jak wcześniej powiedziałaś, ona jest otwarta. Ona nawet nie była zamknięta na klucz. Ona ustępuje bardzo łatwo. Otwierasz ją do siebie i możesz wkroczyć do, do środka. Poczekajcie.
3: Ja chcę w tym momencie wziąć jeszcze taki flakonik z zapazuchy i wypić miksturę leczniczą, zanim wejdziemy tam. Dobrze. Bo jeszcze ostatnią mam.
0: Dobrze, czy potrzebujesz pomocy, czy, czy wiesz jak to ona działa?
3: Yy, szczerze mówiąc, nie, nie pamiętam. Dobrze,
0: już sobie, już sobie to wszystko znajdujemy, bez żadnego problemu. No, mój drogi, mikstura lecznicza. Jeżeli masz więcej niż 0 punktów żywotności, natychmiast leczy Ci tyle punktów, ile wynosi Twój bonus z wytrzymałości.
3: 4 Dobra. No Zawsze coś. Dziękuję. Proszę bardzo.
0: Co robicie?
2: Ja bym chciała zbadać teraz, no, zakładam już, że wzięliśmy jakąś pochodnię, tak żeby oświetlić to miejsce mhm. e, i chciałabym tą płytę, którą wskazał nam wcześniej, ten poborca podatkowy e, Silbert Silber e, zbadać. Czy jest tam w ogóle miejsce na jakiś taki klucz, ten który, na przykład ten, ten kamień, który miał ze sobą Lady Marguerite.
0: Nie ma żadnego miejsca na na klucz, ale gdy świecisz na jedną z kamiennych płyt, dostrzegasz napis. Napis wydrapany albo wyryty w tymże kamieniu do
1: pustelni Hermana. Musi być to. Ja wyciągam ten amulet, który zabrałem z ciała Margritę i... Nie wiem, zbliżam po prostu do tej ściany Cokolwiek, chyba że pasuje, jest jakieś miejsce Gdzie on ewentualnie pasuje
0: Właśnie nie, powiedziałem to przed chwilą Kirsten, Aha, dobra, Nie ma żadnego okay. miejsca, ale gdy go wyciągasz On zaczyna świecić jasnym blaskiem Który ta, ta niebieska mm, Pokrywa Ta emanacja Zaczyna rozświetlać się teraz Na zielonkawo Zielone żyły wstępują Na ten kamień A niczym z głośnym szczęknięciem Kamień ustępuje ta płyta i zaczyna obniżać się z głośnym chrzęstem. Odsunięcie się kamienia odsłania rząd kamiennych schodów prowadzących jeszcze jeden poziom niżej w kompletną ciemność. Teraz tylko blask pochodni Kirstyn rozświetla ten mrok na raptem kilka metrów przed wami. Skała, w której wykuto korytarz jest czarna. Ale już teraz widzicie, że jest ona na czerwono-zielonymi żyłami świecącymi w ciemności. Nienaturalna. Całkowicie nienaturalna.
1: Musi być tutaj.
2: Musi być, zdecydowanie. Chodźmy. Chodźmy, nie ma czasu do stracenia. I Kirsten schodzi oświetlając tą drogę. I tak jak jeszcze chwilę temu była nienawiść i była złość, tak teraz znowu pojawia się strach i niepewność przed tym, co zostają tam na dole. Przed tym, za czym tak długo potężali, a czym tak do do końca nie wiedzą czym jest.
0: Echo waszych kroków niesie się jeszcze dalej, a kopnięcie choćby kamyczka powoduje nieprzyjemny stukot, gdy ten turla się dalej i dalej odbijając się od ścian. Tunel doprowadza was po kilkunastu metrach do małej komnaty, która swoim wyglądem nie odbiega od samego korytarza. Wydaje się być wręcz źródłem takiego wyglądu. Po środku pomieszczenia leży ołowiana skrzynia, szeroka metr na metr. Obok niej zdjęta pokrywa z ołowiu. Na stole nieopodal leżą grube rękawice oraz narzędzia służące do szlifowania, zeskrobywania czegoś lub rozdrabniania na na pył. Z tego pomieszczenia nie ma innego wyjścia. Oprócz tego, że za skrzynią znajduje się wykuty, wykopany tunel, a grudy ziemi i fragmenty kamienia leżą rozrzucone niedbale po, po pomieszczeniu.
2: Ja chciałbym podejść do tej skrzyni, do tych rękawic i zakładając je na własne dłonie. Uchyli.
1: Huk. Zabrały. Ten huk, który słyszeliśmy, szczuro ludzie to musiały być one.
0: Gdy mówi, to Randulf, dostrzegacie na podłodze wielkie, Szczurze ślady prowadzące do tunelu oraz z niego. Tam tunel jest bardzo wąski, bardzo wąski, trzeba by się było w nim przeciskać. I gdy powiedziałeś to Randulfie, gdzieś z tego tunelu słyszycie głośny pisk, który roznosi się i trafia tutaj, do Was. Mamy, mamy kamień skarb. Zostawmy ludziom mięsu niespodziankę, znisz, zabij i zbóż, rozwal, niech zginą, umierają ludzie, ścierwa. Głośny syk wydobywa się gdzieś z oddali, a następnie waszym oczom ukazuje się zwolna, sunący, zielony dym, który powoli, powoli zaczyna wypełniać pomieszczenie, w którym się znajdujecie, a chwilę po tym ziemia trzęsie się niespokojnie kolejny raz. Sufit pomieszczenia zaczyna się kruszyć. Pył sypie się na was, na wasze płaszcze, na wasze głowy. Strząs nie jest już jednak jednorazowy. To stałe drżenie ziemi pod stopami, ale również dachu i ścian. Jeszcze chwila i prawdopodobnie cały zamek prawdopodobnie zacznie się walić. Ale to jest moment, w którym zakończymy sobie naszą sesję i zaproszę was na epilog śmierci na rzece Rejk już następnym razem. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy.
3: Dzięki.
2: Dzięki.
0: Zakończymy w ten sposób, a resztę sobie, resztę sobie już dogramy kiedy indziej. A więc ja zakończę zagranie, nagranie na YouTube, a zostaniemy sobie jeszcze chwilę ewentualnie na streamie. Także wszystkich oglądających i słuchających na Spotify serdecznie pozdrawiamy. I dziękujemy za tę sesję. Pa. pa.
2: pa. Dziękujemy, ślicznie, pan. Dzięki. Ja bym.